Sinergéticos, ¿qué tal? Quiero platicarles de una plataforma muy confiable que les puede ayudar a tener un ingreso secundario. Se llama OctaFX. Es una aplicación que ya muchas personas conocen que te puede acercar al mundo del trading y mundo Forex de una forma confiable. Esta plataforma te va a permitir operar uno o varios instrumentos financieros a la vez. Tiene las mejores condiciones comerciales, más de 11 años en el mercado y sin tarifas ocultas. Encima es el ganador como el mejor broker de México en el año pasado. Puedes estar además conectado todo el tiempo a OctaFX desde tu celular. Si te interesa, te voy a dejar el link aquí abajo para que puedas descargar la aplicación. Y aprovecha esta sinergia que hago contigo, mi código Jorge100. Si lo utilizas, te van a duplicar tu primer depósito. Saludos, recuerda que 1 más 1 es igual a 3 y continúa viendo el episodio. Seas quien seas, más de 10 millones de dólares para jubilarte es pura vanidad. Puedes vivir en cualquier parte del mundo. Muy bien. Con mucho menos que eso. ¿Cuál sería el problema principal que detectas en todas las empresas que dicen quiero escalar y no pueden escalar? El dueño cree que es el mejor para hacer todo. Muchas veces paso muchas horas en la noche convenciéndolos. Es mejor que algún empleado tuyo haga algo al 70% bien a que tú lo hagas al 100% bien. La economía del mundo, de todo el mundo, son 90 trillones de dólares. Hay mucha oportunidad en el mundo. Si no sabes hacer dinero en 90 trillones de dólares, tenemos un gran problema. Yo me voy a vender una empresa a Santander por 753 millones de dólares y me voy a viajar con mi mujer por todo el mundo. Caigo en Estados Unidos, hago un negocio, viene la crisis hipotecaria y me quedo con 120 empleados, cuatro oficinas. Pierdo todo mi capital y le hablo a mi esposa. Le dije, ya salí, ya decidimos cerrar, espérame que tengo que platicar contigo. Regreso a la casa y le digo, ya no tengo empresa. La empresa tiene un millón de dólares de deuda. Ya perdí todo mi capital, estoy en cero y nuestra visa está asociada con la empresa. Ya no tenemos visa, tienes tres semanas para empacar la casa de Estados Unidos. ¿Cómo, cómo, cómo <risa> se levanta de una quiebra? Este... Mi estimado Daniel, bienvenido a tu casa. Gracias que... ¿Te diste Gracias. el tiempo de venir a platicar conmigo? No, si vienes a Guadalajara, tienes que venir a grabar contigo, es obligatorio. Bien, Varios bien. amigos me han dicho, vas a Guadalajara, tienes que ir a grabar. No, no, sí. no. Vas a ver, te va a escuchar mucha gente y sobre todo que tu mensaje es, es muy valioso, es, es, es diferente. Y la verdad me siento honrado. Quiero iniciar haciéndote una pregunta. Eh, para alguien que ha trabajado, que ha asesorado con, con más de 10.000 empresas en tu trayectoria, tienes una trayectoria muy amplia y eso es difícil decirlo, ¿va? La palabra que más me gusta a mí detrás de un proyecto de una marca personal es trayectoria, porque esa nota la puedes brincar. La cantidad de horas y años. ¿Qué? ¿Cuál es el consejo más valioso? Digo, si se nos fuera la luz ahorita y dices, oye, 10 mil eh, emprendedoras, empresas que les ha ayudado a escalar, ahorita vamos a hablar de ese tema, ¿con qué consejo te quedas? Si alguien dice, este sería. Yo creo que tener claro por qué lo haces. Este, Después de asesorar a muchos... Te das cuenta quién tiene esa chispa y quién lo hace porque lo quiere hacer por corazón y quién lo hace por la lana o por... Llega y te dice, no, es que quiero ser famoso. Le digo, ¿por qué quieres ser famoso? No es que quiero ser famoso. Le digo, pero la gente famosa es famosa porque hizo algo diferente. Así te pasa. Es que quiero hacer lana. Le digo, sí, pero la, la lana es una referencia, un resultado del valor que le das a la gente. ¿Qué valor le vas a dar? No, no, es que yo quiero hacer lana. Cuando te das cuenta que lo está haciendo por porque tiene un propósito real, haga lana o no lo hace bien, a la lana acabas regresando. Entonces, te das cuenta quién lo está haciendo con corazón y por hacerlo bien y quién lo está haciendo mal. Y ahí te das cuenta quién tiene las ganas de hacer lo que tiene que hacer con tal de hacerlo bien. Daniel, para ti, ¿cuál sería el secreto, esa salsa, para tener una empresa exitosa? Todo el mundo quiere tener empresas exitosas, pero tú sabes, el porcentaje de éxito es muy bajo en la TAM. Ser disciplinado. 
eh, las empresas que escalan sí tuvieron una buena idea, sí tuvieron una buena estrategia, pero hay que ejecutar esa estrategia correctamente. Mira, me pasa mucho que llegan chavitos y me dicen, oye, quiero que inviertas en mi empresa. Le digo, perfecto, vamos a ver tu plan de negocios. Me dice, no, no, pero déjame antes de enseñártelo, déjame te enseño un NDA o que firmes un NDA. Y le digo, no, no quiero ver tu empresa. ¿Se por? ¿Ahorita que dijiste que sí? Le digo, sí, pero si tú crees que porque yo voy a firmar un NDA me la vas a enseñar, ¿qué me estás diciendo? Que tú no eres el correcto para ejecutarla. Me estás diciendo que tú crees que yo con 20 minutos de ver tu idea voy a poder ejecutarla mejor que tú. Eso me está diciendo que tú no eres el emprendedor correcto. Ya no quiero ni perder el tiempo sí. en ver el proyecto. Y me retiro. Y se ofenden. Digo, es que no te ofendas. Tú te estás calificando automáticamente solo. Esa disciplina, ese corazón, esa gana de hacerlo. Si lo quieres hacer, enseñas el proyecto a quien sea, con tal que te ayude a hacerlo. No pensando, no, es que me lo van a robar y tal. Entonces, cuando llegas con un emprendedor que tiene la visión y luego tiene la disciplina de ejecutar la visión, es el bueno. Mencionaste ahorita una palabra, las empresas que escalan. Quiero hacerte esta pregunta sí. para ponernos en contexto. ¿Qué es escalar? ¿Qué es escalar? Y si todas las... Hoy, hoy, hoy fui a comer con un amigo que lo respeto mucho, es startupero, y ha ido muy bien el tema. Y le dije, voy a entrevistar a Daniel Marcos. ¿Tú lo conoces? Me dijo, sí, sí lo conozco. Vital Podcast, Vital Podcast. Y sé que él es muy bueno en una metodología, el tema de escalino. Hace mucho tiempo me tocó tomar un curso y la verdad fue... Un antes y un después. ¿Qué le preguntarías, le digo, para alguien que tú eres startupero, ¿no? Y que es, es, es tu naturaleza el tema de escalar y fondos y ventures capital y todo el tiempo estar tratando de crecer, ¿no? Porque hay empresas que no, que no, no nacen para escalar, ¿no? Me dijo, pregúntale, pero que te diga la neta, me dice. ¿Todas las empresas pueden escalar? No. ¿Sí o no y por qué? No puede, no todas. Y de hecho, no todos los emprendedores pueden escalar. A ver, déjame primero saco datos. Sí. Estados Unidos hoy tiene 32 millones de empresas. Solo el 4% pasa un millón de dólares de ventas. En Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, con, digamos, más ingresos y demás, solo el 4% de las empresas pasan un millón de dólares de ventas al año. México, mismos datos, 4% pasa los 10 millones de pesos de ventas al año. Varias cosas. Tienen un problema de mercado, y luego tiene un problema de ejecución atrás. Déjame hago un historia de mercado y yo te voy a ejecutar. Sí. Hace unos años fui a, a Visionaria. ¿Ves este Peter Amanis que tiene lo del X-Price? Y detrás de X-Price hay un consejo que es el que decide qué proyectos fondear y demás. Y cuando Peter lanzó su libro hace, híjole, más de 10 años, yo estaba en una asociación y nos pidieron que le diéramos a proporcionar. Y con Joe Polish, no sé si conoce a Joe Polish en, en Estados Unidos. Yo era parte del grupo con Joe. Y llegó y le, nos pidió que le proporcionáramos su libro. Y dijo, Joe le dijo, oye, pero pues, ¿qué les vas a dar a mis miembros los que más te vendan libros? Y dijo, los 10 que más me vendan libros, los invito a uno de los consejos de X-Price para que vean tal. Y yo fui el cuarto que más libros vendió. Okay. Fui el consejo. Y me topé, todos saben, el consejo de X-Price, puros visionarios muy impresionantes. Y ahí me echó una plática con un señor que se llama Davin Jane. Y Navin me dijo, Daniel, en porcentaje tienes más probabilidad de hacer una empresa que valga un billón de dólares que una empresa que valga un millón de dólares. Le dije, discúlpame, esa es, un, es una completa falacia, eso no es cierto. Me dice, déjame te explico por qué. Le dije, a ver. Me dijo, ¿a dónde eres? Le dije, soy de México. Me dijo, ¿te gusta la comida tailandesa? Le dije, sí, se gusta la comida tailandesa. Me dijo, ¿de cuánto crees que es el mercado de comida tailandesa en México? 
2, 3 millones de dólares, 5 millones de dólares. No hay más consumo de comida italiana en todo el país al año. Dijo, cuatro restaurantes de comida italiana se crezca en México. A lo mejor 20, 30. Dijo, tú tienes 20, 30 emprendedores peleando un mercado de 5 millones de dólares. Así que es espectacular y tienes el 20% del mercado, facturas un millón de dólares. Muchos emprendedores dicen, no, voy a hacer un restaurante de comida irlandesa porque hay muy pocos y es muy fácil hacer un restaurante. Y se avientan por hacer ese negocio. En México me pasa mucho que decir, oye, quiero ser el Uber de la Ciudad de México o quiero ser el no sé qué de las lomas de Chapultepec o quiero ser... Y solitos se meten a un mercado muy chiquito y ahí limitan el crecimiento. De hecho, como dato, todas las empresas del Internet de los años 2000, grandes que vivieron, son argentinas. Todas, Mercado Libre, Patagon, todas. Porque los argentinos decían, en Argentina no puedo ser nadie, me voy regional. Y los mexicanos que decíamos, no, yo con México tengo. Y ya no buscábamos más. Y los argentinos se acabaron quedando con el mercado. Entonces, hay un tema de, de mercado que me diste cuatro con la comida tailandesa. Y entonces me dice, ahora te, te hago la contra. Dije, sí. Me dijo, ¿tú crees que muchos coches van a ser eléctricos y autónomos? Y le dije, en 20 años o 30, todos los coches van a ser eléctricos y autónomos. Me dijo, ¿cuántas empresas del mundo crees que están peleando ese mercado hoy? Dije, pues a lo mejor 50. Me dice, ok, ¿cuánto vale el mercado? Pues a lo mejor 5 trillones de dólares. Hay 50 empresas peleando en el mercado 5 trillones de dólares. Dijo, así le falles, te llevas un billón de mercado. Sí. Entonces, primero hay un problema de concepto, de entender el mercado y entender la empresa que quieres hacer, que haya mercado suficiente para poder escalar. Si te metes en un restaurante de comida tailandesa en Guadalajara o en León, pues la probabilidad de que seas una empresa de un millón de dólares es muy baja. O que llegues a un millón ya es así porque eres espectacular. Si no, no hay más. Entonces, eso es el mercado y que tengas una estrategia en el mercado correcto. Ahí empezó. Y luego viene una ejecución. Y la ejecución es que realmente puedas llevar a ser una realidad tu plan de negocios. Y una de las cosas que yo más he aprendido en Estados Unidos, estudiando Silicon Valley y demás, ¿sabes qué porcentaje de las empresas fondeadas en Silicon Valley con cientos y millones de dólares se venden más de 30 millones de dólares? Es así como 5%. Digo, ¿por qué? Me dicen, porque no saben ejecutar. Están tan enamorados con el sueño, la idea, sí. puras tonterías, y no ejecutan. Las empresas que escalan son muy, muy, muy enfocadas en ejecutar. Oye, es que estoy emocionado del futuro. Sí, pero ¿qué voy a hacer hoy para ir en camino al futuro? Y tener esa disciplina es muy difícil. Como emprendedor nos las pasamos soñando y viendo acá y quiero hacer el deal y hacerlo divertido. Y la ejecución no es divertida, es aburrida. Pues lo que genera valor. Entonces el emprendedor que puede entender el futuro, ver el futuro, ver el mercado y no tener los pies en la tierra y ejecutar hoy es el escalo. Cuesta trabajo la parte de la ejecución. Fíjate Mucho. que... Tengo un tío que en palabras coloquiales, y él no terminó la primaria, me dijo hace muchos años un dicho, ¿no? En la vida vale más un mal ejecutor que un buen pensador. Yo, sí, yo, sí. yo, yo, lo, yo lo codifiqué así, es decir, soy ejecutor, soy ejecutor, soy ejecutor, y en el camino voy, voy aprendiendo. Fíjate que hoy tuve un ejercicio bien interesante. El día de hoy y el día de ayer hice algo que nunca había hecho en mis empresas, es. particularmente de un proyecto, que es Hack7. Antes de yo empezar a hacer... Hoy no existe Hack7, hoy se volvió Sinergéticos. Yo, yo tengo tres años haciendo redes sociales, pero empecé hace... El 2 de agosto del 2020 empecé a hacer redes, pero un año antes empecé a estudiar y empecé a experimentar con un canal que era Jóvenes Abogados Corporativos, que después se volvió Hack7 y que la verdad es que 
pues me equivoqué mucho. Hice algo que yo le puse la historia, ¿no? Quería, hice un pequeño levantamiento de capital, family and friends, con amigos. Estamos por llegar a los cuatro años. ¿Y ¿sí les saben qué? Pues el proyecto está súper bien. Pero saqué el histórico de cómo empezó todo. Año uno, me equivoqué. Año dos, me equivoqué. Año tres, estuvo a punto de tronar. No tenía un modelo de negocio ni nada. Y de lo que empezó hace cuatro años a lo que es ahora, ha cambiado totalmente. Y casuísticamente te voy a entrevistar a ti. Entonces le voy a preguntar a Daniel qué piensa. Yo no tenía un plan de negocios. Yo tenía una idea. Te voy a platicar la idea. Era tan, era tan tonto. Soy abogado corporativo. Jóvenes abogados corporativos. Una página en Facebook. Una fanpage. Hacer 3 millones de seguidores en tres años. Y vender una suscripción jurídica de 89 pesos a los abogados. ¿De qué era la suscripción? No tenía ni la menor idea. No, venía del mundo Entonces, de Star No, pero empezamos y les dije, ah, hicimos la página. Llegamos a 150 mil seguidores. Todo lo hicimos mal, pautamos mal, hacíamos entrevistas. Hoy no existe esto. Hoy existe un proyecto, yo creo que 20 veces más escalable. Pero, pero aprendiste de eso. Sí. Te dio las bases para hacer esto. Sí, pero no tenía un plan de negocios. Corrí con suerte de que ese negocio no tronara. Es un tema de diversificación. No es mi fuente principal de negocios, pero... ¿Qué tan importante es para las personas que nos están escuchando? Porque luego tienen una idea y yo he visto que hay dos tipos de personas, ¿no? El, y no quiero confundir a la audiencia. El que agarra y dice, es que voy a planificar y tengo un plan y mi business plan y hace su canvas y todo, pero nunca, nunca lo termina. Y el que no tiene nada, que no sabe ni pichar, pero le da y le funciona. ¿Qué tan importante es ese plan de negocios? Y eso lo aprendí mucho, Scaling Up the Burn. Todos los empresarios me dicen, es que estoy muy enojado que mi equipo no esté en la misma página. Y siempre le digo, primero tienes que escribir la página. O sea, si no escribes en una página o en un plan tu plan, ¿cómo quieres que los demás te den alineados a tu plan y te lo compren? Entonces primero tienes que escribir esa plan. Y es dificilísimo escribir un plan estratégico. Nosotros, y en Scaling Up lo que enseñamos, en vez de ser un plan estratégico de 60 páginas y PowerPoints, una página. Y de hecho, es mucho más difícil escribir una página que en 60 porque tienes que ser muy conciso y muy práctico para que qué va a jalar, qué es importante, qué no va, es importante y demás. Para mí uno de los grandes genios del, del plan de, de Scaling Up de, de Burn es eso. Es primero que nada te obliga a hacerte preguntas difíciles que nunca te harías y te obliga a ponerlas en un papel muy sencillo para que todos las entiendan. Y cuando haces eso, ya puedes empezar a comunicar tu estrategia y poder invitar a la gente que se sume. Porque cuando, cuando yo te doy una estrategia, o una historia mal hecha, sin fundamento y tal, pues no te emociono. Pero si la pensé bien, tú haces muy buen contenido. Tú sabes cuando un contenido se va viral, tiene una cierta mezcla de cosas. Igual el estratégico. Oye, tengo cómo voy a levantar capital, cómo voy a usar el capital, qué impacto le voy a dar, qué valores o promesa de marca le voy a dar a mi cliente. Y entre más valor le dé, cómo voy a adquirir clientes. Y entre más tenga eso completo, la gente va a decir, ah, este sí le entiende. Y entonces va a ser mucho más fácil que hagan negocios contigo. Mira, te doy un, un ejemplo del, del One Page Plan. Hay una cosa que le llamamos el Big Hack. Big Hero Audacious Gold. Es una meta de sueño, una meta grande. Yo le llamo un North Star. Hace unos años ayudé a una empresa de telefonía a implementar Scaling Up. Y tenían, ellos eh, hacían un billing, un billing local exchange carrier en el edificio, ponían todos los cableados. Y llegaron y pusieron todos los cableados y compraron su modelo de ir a un edificio 
comprar un ancho de banda de internet telefonía y distribuirlo y hacer dinero por hacer eso. Fueron al banco y le dijeron, banco, ya tenemos uno, queremos ser un segundo. Y el banco le dijo, ok, pero estás muy chiquito, tus financieros no están buenos, no te voy a prestar dinero. ¿no? Le querían pedir dinero al banco para poder financiar el segundo edificio. Y entonces le dije, oye, pero voy a platicar de tu vieja. Y el vieja era llegar a mil edificios. Entonces llegamos con el banquero, ya que nos habían negado. Dijimos, mira, banquero, queremos llegar a mil edificios, mira nuestra estrategia, vamos a hacer esto, tal, tal. Ya le explicamos todo el modelo bien hecho. Si tú me das un crédito hoy, que te estoy pidiendo 50 mil dólares, cuando yo tenga que tener mil edificios, voy a necesitar un crédito de 40 millones de dólares. Si tú me das hoy 50, la probabilidad que me quede contigo en el crédito de 40 es muy alta. Si tú no das 50, ahorita me voy a ir con el, la competencia a ver si me dan el préstamo 50. Y si ellos apuestan por mí ahorita por 50 mil dólares, la probabilidad de que me quede con ellos cuando diste 40 millones es muy alta. Y si es que nos dijo al banquero, ahorita vengo, déjenme voy a regresar a, a, a comité. Regresó a comité, si se van, nos llamó. Oye, no te puedo prestar 50, pero te presto 30. Muy bien. Ese compañía llegó a 120 edificios. Y con ese banco crecieron a 120 edificios. Luego, llegamos con Hortel. Oye, Nortel, necesitamos hacer este edificio. El conmutador vale 30 mil dólares. Queremos este conmutador. ¿Y qué dice Nortel? 30 mil dólares. Oye, espérame tantito. Vamos a llegar a mil edificios. Si compramos este, nuestros técnicos van a estar certificados en Nortel, tal, tal. Si no me lo vendes o no me das un descuento, me voy a ir con Nokia y voy a hacer el mismo conmutador. Y la prioridad que le compre mil conmutadores a Nokia es muy alta. ¿Y qué nos dijo? No, no, espérame tantito, voy a pedir un descuento. Y regresó y nos lo vendió como 20 mil dólares. Nos ahorramos 10 mil dólares del conmutador. Solo voy a platicar la historia. Porque él dijo, no estoy vendiendo un conmutador, estoy vendiendo mil conmutadores. Y nos dio un descuento muy grande. Y así nos fuimos. Ese edificio lo hicimos por la mitad del dinero con lo que nos prestó el banco. Entonces, si haces una historia bien hecha, empieza a convencer a los actores que necesitas alrededor para poder hacer un plan plan y poder ejecutar. Entonces, si quieres que tu equipo sea en la misma página, primero tienes que escribir la página. Enfoque versus diversificación. Si tienes que escoger una, ¿con cuál te quedas? Enfoque. 10 a 1. 100 a 1. Enfoque. Bill Gates, ¿cuántos empresas tiene? Una. Steve Jobs, ¿cuántos empresas tiene? Una. Amazon, ¿cuántos empresas tiene? Jeff Bezos. Twitter, este, Elon Musk ha sido diferente. Este, pero la realidad es que uno. Entonces, 100% enfoque. Ya que suena bien, de ahí le sacas todo alrededor. Y puede ser muchas otras asociaciones, lo que quieras. Pero esa, la gallinita de los huevos de oro, es el foco. Tenemos varios amigos en común, Daniel, déjame te digo, y a mí me gusta hacer esta pregunta cuando viene alguien al podcast. Oye, en una palabra, ¿qué es él para ti? ¿Qué significa? Dame un poquito, ¿no? Dame como carnita, ¿no? ¿Qué le sabes? No, de repente me cuentan un chisme interesante, ¿no? Que okay. la esposa, que los hijos, que esto, que, que tronó, que... Yo no, aquí no hacemos chismes, somos imprudentes, pero luego, luego puede funcionar. Y fíjate que algo que se me hizo bien interesante es que dicen, Daniel es un genio en lo que hace. Y pasa muy pocas veces en el podcast, déjame decir. Te ha pasado en cerca de 200 entrevistas que sea tan, tan aplanadora. Daniel es un genio en lo que hace. A veces uno se, no se vuelve consciente de la percepción que genera hacia afuera porque va uno trabajando y va trabajando. ¿Por qué la gente dice que eres un genio? ¿Qué? Cuéntame la historia, o sea... 10.000 empresas, muchos años, escalinó, vendiste una empresa, todo. A veces es bien injusto en resumir como, como toda una trayectoria, ¿no? En, en, en tan poco tiempo, pero, pero ¿por qué la gente dice que eres un genio? ¿Qué, ¿qué has hecho bien? Eh, primero, gracias por el comentario y hacer las preguntas. Eh, yo creo que son las 10.000 o 50.000 horas de consultoría aquí. Es que llevo, cuando te digo horas, te asustarías cuántas horas. 
Lo que pasa es que empecé muy joven. Yo siempre explico la historia. Sí. Yo hice el primer fintech de México en el 98. No existía ningún fondo de capital privado, ningún venture capital. Hicimos un fintech al final del día, después de las fusiones y demás, 1.200 empleados operación de países. Yo tenía 25 años, yo salí. Después de que venimos a Santander y trabajé con Santander dos años, a los 29. Entonces ya a los 29 me estaba sentando en la mesa grande de muchas juntas y negociaciones. Y eso me dio un espacio de muy joven poder haber aprendido muy rápido y por lo tanto ayudarme a, a estar en la mesa hasta con ciertas gentes y demás que me ha abierto mucho el ecosistema. Pero luego me voy a Estados Unidos, me tomé un par de años sabático, me voy a Estados Unidos. Hago una empresa hipotecaria para el mercado hispano. Solo financio hipotecas para indocumentados mexicanos. Es mi negocio. Sí. Empiezo a crecer como loco. Consigo una línea de crédito de Goldman Sachs. Goldman Sachs le una línea de crédito a un amigo mexicano en San Diego de 500 millones de dólares para puros indocumentados. Y ya me da la licencia para Texas. Y empezamos a crecer como locos. Viene la crisis del 2008. Yo soy el subprime del subprime. Y ahí quiebro muy fuerte. Ahora nos platicamos de si quieres. Y ahí es cuando empiezo el consultor. Y ahí yo estaba tan quebrado y con tantas ganas de regresar que el que me invitara a donde me invitara a dar consultoría, iba. Yo le decía a la gente, pagan el vuelto de avión y yo voy. Y viajé, por ahí platico la historia. Creo que el, el último año que solo fui consultor antes de abrir Growth Institute, dormí fuera de mi casa 253 noches dando consultoría. Y entonces di consultoría en cualquier ciudad y cualquier país de toda Latinoamérica y cualquier pueblo de México. Entonces, la cantidad de horas que he pasado con emprendedores y normalmente ustedes, como emprendedores, tú tienes un, un espacio de tu negocio con una prueba de tu negocio y ver lo que está pasando en tu negocio. Yo lo estoy viendo con 100 a la vez. Entonces, mi perspectiva es mucho más alta y aprendo de ti, de lo que haces con tus cosas y luego el negocio al lado y el de al lado y el de al lado. Y al lado y puedo decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo se relaciona con este? ¿Qué pasó con este tal? Y lo puedo juntar. Y entonces, no nada más tengo la perspectiva de 100 a la vez. Tengo la inteligencia de la información de los 100 a la vez. Por eso es que me ha dado esa perspectiva, creo yo. Yo digo a la gente, aprendo más de ustedes de lo que ustedes aprenden de mí. Y de hecho, hay un libro, eh, ahorita la vez voy a esto, pero hay un libro que me encanta en Estados Unidos, que se llama The Firm, y habla de la historia de McKenzie. Dice, McKenzie es la empresa más responsable de la industrialización de Estados Unidos. Dice, porque McKenzie iba a Ford. Y Ford le decía, quiero que me digas unos qué. Y llegaba Ford y decía, oye, ¿cómo está haciendo los coches? No, pues la línea de ensambles, no sé qué. Y luego se iba a Kellogg's. Y le decía, oye, Kellogg's, ¿cómo hace el cereal tal? Oye, ¿por qué no hace una línea de ensamble? ¿Cómo se hace? Y copiaba lo que habían aprendido en Ford y se lo vendían por millones de dólares a Kellogg. Y luego con Kellogg's aprendían a cómo tostar granos. Y luego se iban con Heineken y le venían a Heineken cómo tostar granos. Y es cierto. Y el libro lo dice. Dice, McKenzie es la empresa que más cobraba por robarse tu información y tu IP y por dársela a los demás. Y entonces es la empresa más responsable de la industrialización de Estados Unidos. Eso pasa con nosotros. Los consultores vemos tantas empresas y aprendemos tan rápido de todo lo que está pasando con ustedes que luego podemos multiplicar eso y poderlo ver en un solo lugar. Por lo tanto, dices, es que es genio. No es genio. Es que lo vi de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Ya has sentido. Entonces, cuando lo vemos réplica, es muy fácil poderlo entender y ver un contexto diferente a ustedes. ¿Cuál sería el problema principal que detectas en todas las empresas que dicen quiero escalar y no pueden escalar? El dueño o dueña, director o directora, 
cree que es el mejor para hacer todo. Uf. Y ahí te mueres. Y, y yo les digo, muchas veces paso muchas horas en la noche hablando con directores, convenciéndolos de que es mejor que un empleado tuyo lo haga al 70% a que tú lo hagas al 100%. Y no puede. Hay mucha gente que nada más no puede. Explícame más ese concepto. Mira, es mejor, mejor, esto es muy fuerte, es, ¿eh? Es mejor que algún empleado tuyo haga algo al 70% bien a que tú lo hagas al 100% bien. Porque, a ver, si tú lo haces al 100% bien, ¿cuánto puede ser? 100%. Si tienes 5 empleados, cada uno haciéndolo al 70%, ¿cuánto haces? 350. Es mucho más poderoso. Este, me pasa mucho que me hablan clientes, los empleados desesperados. No sé las veces que el, el equipo me dice, Daniel, quítame a mi jefe de encima. Ya me contrató, ya me dijo que, quieras, que quiere que haga, ya me dio los KPIs, ya todo. Y encima, está encima de mí. Oye, ya van a hacer el email, pero yo quiero ver el email, quiero, quiero autorizar el, el copy. Y este no sé qué, y están encima de ti. Quítame a mi jefe de encima. Entonces, el problema con el líder es que el líder me habla y me dice es que el empleado me presentó un email y estaba mal escrito, yo me sentí y lo volví a escribir. Y le dije, hiciste dos problemas. Primero, perdiste tu tiempo. Y segundo, ¿qué le dijiste a tu empleado? Como que tú sabes que él no puede, tú lo que tienes que hacer mejor. El siguiente email que él tenga que escribir, ¿tú crees que lo voy a escribir con, con calma, con confianza? No. O le va a tener miedo, o va a venir contigo y te dice, yo tengo que mandar un email, me lo mandas tú, por favor. Hay una cosa que le llama eh, Carpen, el triángulo del drama. Una persona llega contigo y te dice, tengo un problema. Necesito que me digas qué hacer o me lo resuelvas. Entonces te dice, yo soy una víctima, me está persiguiendo un problema, una situación, y necesito que tú me rescates. Y si tú lo rescatas y le dices qué hacer, o le dices, no te preocupes, yo me encargo, le hablas a la persona o tú le mandas el email, lo que sea, y tú resuelves el problema, la persona que dice, ay, qué padre, ya no tengo el problema, se siente muy bien. Pero tú causaste un problema más grande. Le dijiste, tú viniste como víctima conmigo, y al yo resolverlo para ti, ¿qué te estoy diciendo? Yo también estoy de acuerdo que tú eres una víctima. Y entonces lo metes en el, en el asiento victimario más. Entonces lo que tienes que hacer ahí es decir, a ver, yo sé que tienes un problema y es tu responsabilidad resolverlo. Yo por eso te contraté, porque yo sé que tú tienes la capacidad para hacerlo. Yo te voy a coachar, pero tú lo vas a resolver. Yo no lo voy a resolver por ti. A ver, ¿qué problema tienes? Y empieza a platicar con preguntas para, digamos retar su forma de pensar para que viera tal. Y ya que llegas él y tú a una solución correcta, le dices, oye, suena muy bien, suena muy bien eso que estás pensando, ve a hacerlo. Y esa persona va y lo hace. Y esa persona, ¿qué aprendió? Aprendió el motor y las preguntas que haces para luego venir ellos a hacerlo. Si entras y digan ese problema, en vez de venir contigo, ¿qué van a decir? A ver, ¿qué me dijo? ¿Qué pregunta? Tus misos, los que estás, ah, ok, ya. Y va y lo hace. Eso es poderosísimo en vez de tú hacerlo. El mayor problema es como emprendedores, Llegan y te dicen, ¿qué hago? ¿Y qué le dices? Haz esto. Y le estás confirmando que ellos no lo pueden hacer por ti y por lo tanto tienen que venir contigo a la siguiente vez. Y ahí se acaba. Tu empresa no puede escalar. Daniel, tú mencionas que en tu historia vendes una primera empresa. Sí. Luego te vas a Estados Unidos. Quiebras muy fuerte. Quiebras fuerte sí. y luego te pones a dar consultoría. ¿Cómo? ¿Te platico esa llamada? ¿Cómo, cómo, cómo se levanta de una quiebra? A ver. Pero quiero que entiendan la quiebra. Yo me voy a vender una empresa Santander por 753 millones de dólares. Esa ya no era mi empresa. Yo me había vendido a Patagon. Sí. O Patagon crece. La crecemos a 1.200 empleados y se la vendemos al Santander por 753 millones de dólares. En el año 2000, que de hoy serían como 5.000 millones de dólares. Fue un unicorneazo. 
Y yo salgo de ahí diciendo, ah, me tomé el propio culé, yo soy un superemprendedor y me voy a viajar con mi mujer por todo el mundo, hago una maestría en Babson, caigo en Estados Unidos, hago un negocio. Y la realidad es que yo había sido un emprendedor muy poco disciplinado en la segunda porque pensaba que por ser muy inteligente ya con eso lo voy a sacar. Sí. Y entonces fui muy poco disciplinado y puse muy poca estructura en la, en la compañía. Y la compañía estaba débil, es la realidad. Viene la crisis hipotecaria, yo era el subprime del subprime, me cortan el fondeo en un día y me quedo con 120 empleados, cuatro oficinas, 80 casas en el portafolio y Estados Unidos hace pedazos ahí. Y ahí pierdo todo mi capital que había sacado en la primera. Pierdo, ah, pierdo todo mi capital, voy con los, mis inversiones y les digo, oigan, ya hay que cerrar, explico por qué. Mis inversiones están diciendo que hay que cerrar. Le digo, oigan, pero espérenme, aquí está lo que hay que pagar para cerrar. Tarjetas de crédito, lices, créditos y demás. Era un millón de dólares. Se voltean a ver todos y dicen, tú eres el operador, tú te encargas. Entonces, esto es en Dallas. Yo voy a Dallas, a, yo vivo en Austin, voy a Dallas a decir a mis inversionistas, salgo a la junta y le hablo a mi esposa. Le dije, ya salí, ya decidimos cerrar, espérame que tengo que platicar contigo. Regreso a la casa y le digo, ya me permitieron cerrar la empresa, ya no tengo empresa. La empresa tiene un millón de dólares de deuda y yo soy responsable. Ya perdí todo mi capital, estoy en cero, menos un millón de dólares. Y nuestra visa está asociada con la empresa. Ya tenemos visa, tienes tres semanas para empacar la casa de Estados Unidos. Imagínate la conversación con nosotros. Muy fuerte. Y ahí estuve. No me acabé saliendo porque un amigo me dio una chambita y otras cosas y me, me quedé un año más en Estados Unidos. Pero yo me levantaba sudando en frío y llorando muchas noches. Pero cuando te digo muchas es seis meses. Entonces, de repente, me iba a dormir a las 9 y 10 de la noche o 11 de la noche y me levantaba a las 2 de la mañana el colchón mojado completamente del sudor, del, del estrés. Eh, y yo llorando a veces y me levantaba a las 2 de la mañana. Estaba mi esposa con mi hija en la cama y pues yo me paraba para no molestarla si me bajaba a la sala y me sentaba en la sala a las 2 de la mañana sin nada. O sea, no tenía plan de vida. Estaba con mucho sobrepeso. Me sentía como el peor loser del mundo. Mi mujer estaba enojadísima conmigo. Ya te imaginarás el, el momento. Y ahí pasaron muchas cosas. Eh, mucha gente me habló. Ahí te das cuenta quiénes son tus amigos. Es impresionante las llamadas que recibí de la gente correcta. Eh, uno de ellos fue Gonzalo Alonso. Esta la platico mucho. Gonzalo, el director de Google México. En ese momento era el primer empleado de Google en Latinoamérica. Y me habla y me dice, Daniel, me acaban de hacer director de Google Latinoamérica. Me voy a llevar Google Latinoamérica Argentina. Y necesito dejar un director de México. ¿Por qué no te quedas tu director de México? Y me acuerdo que le dije, no, yo no puedo. No, estaba yo tan mal que le dije, no puedo. Y me volvió a llamar y dijo, Daniel, eres de los mejores emprendedores. Nadie ha hecho una empresa en México de 1.200 empleados de tecnología como la has hecho tú. Y yo estaba tan mal mentalmente que yo le dije, no puedo tratar, nos echamos un buen rato. Me convenció que traía el proceso, hice el proceso, me hicieron una oferta y al final no me acabé quedando. Pero, pero yo decía, oye, espérame tantito, yo me siento muy mal y me están ofreciendo la dirección de Google México. Que Google en ese momento era, o sea, era, era la empresa de tecnología, no había nadie más. Y estaban creciendo en Latinoamérica muy fuerte. Esa fue una. La segunda llamada fueron de mis padres. Mis padres mandaron una carta y la carta decía, hay muy pocos momentos que la vida te permite crecer rápido. Y tú ahorita estás tratando de bloquear tanto por el dolor que no estás aprendiendo. Entonces yo recomiendo que saquemos todo, en lo, vamos en la mesa para que aprendas. 
Y ahí contratamos, eh, le dije, ya ven, papás, le dije, ya, ¿qué hacemos? Contratamos a un moderador de, de mi mamá, un señor, un maestro de mamá, de temas de espiritualidad y yoga y demás. Nos metimos a un salón, paredes blancas, mis papás, mi esposa, él y yo, durante tres días. Y estuvo muy fuerte, estuvo muy fuerte. Lloramos muchas veces, nos gritamos muchas veces, estuvo muy fuerte. Pero querían que yo sacara todo para que realmente aprendiera. Y ahí fue un parte de aguas antes y después de eso. Y luego la tercera llamada, y es por la que me hago emprendedor, digo consultor, me habla Bernd Hatch, el autor de Scaling Up. Y un poquito de contexto de Bernd. Bernd es el fundador de I.O. I.O. es la red más importante de emprendedores a nivel mundial. Tiene 18 mil miembros con facturación de 8 millones de dólares promedio. Autor de Scaling Up, Rockefeller Habits, es un, una persona muy, muy importante en el mundo de los negocios en México. Digo, en el mundo. Y me habla Bernd y me dijo, ¿cómo estás? Vern, a través de un amigo en Mutu, se enteró de que yo había quebrado y estaba deprimido. Y me dijo, ¿cómo estás? Y me acuerdo que me quejé media hora un monólogo, le lloré, le menté la madre al mundo. Estaba yo muy enojado con el mundo. Y acabo después de media hora y me dice, ¿ya acabaste? Y le digo, ¿de qué? Me dice, de quejarte. Le dije, ya. Me dijo, what's next? Le dije, ¿qué te refieres? ¿Qué más vas a hacer? Y le dije, estoy deprimido, no tengo lana, no tengo ni papá en la escuela de mi hija. Dije, voy a regresar a México, agarrar chamba. En ese momento Estados Unidos estaba muy mal. Económicamente no tenía yo ni visa. Dije, voy a regresar a México, agarrar chamba para poder pagar la escuela de mis hijos. Y me dijo, no, no, ponte a dar consultoría. Me dijo, eres muy bueno en Scaling Up, ponte a implementar Scaling Up. Dije, estás loco. Dije, no tengo ni confianza en mí para ser emprendedor, quieres que enseñe a otros. Me dijo, precisamente por eso. Me dijo, lo que tú pasaste estuvo tan fuerte que tienes que asegurar que no le pasará nada más en su vida. Entonces dije, ok, pero no tengo ni dinero para pagarte royalties ni nada. Me dijo, no te preocupes, yo te financiaré de lo que te tenga que financiar. Vamos a ver Latinoamérica juntos. Me dijo, órale. Me regresé a México, agarré una chamba de lunes a viernes y el fin de semana daba consultoría. A los seis meses facturaba casi el doble. El fin de semana de lo que yo ganaba el salario de lunes a viernes. Renuncié a mi chamba y me hice consultora. Y ahí empecé la consultoría. Eso fue lo que me dio la, la base. Pero viendo hacia atrás... Digamos, te hago lo que decía Steve Jobs, no puedes conectar sí. si no hacia atrás. Viendo hacia atrás, pasaron muchas llamadas. Esas tres llamadas me cambiaron la vida. Mis padres, la de Gonzalo, lo de Google, y el proceso de Google, que por cierto fue un proceso espectacular. Vale mucho la pena aprenderlo. Y luego la llamada con, con Vern y hacerme consultor. Y ahí estuvo muy interesante. Lo, lo que mejor me pudo haber pasado es ir a ayudar a emprendedores y que el emprendedor me dijera, no manches, me cambiaste la compañía, me ayudaste muchísimo. Yo salía de su oficina y decía, wow, pues, pues algo sé. Pero, pero no, yo tenía tampoco confianza en mí yo mismo, que no pensaba que era importante. ¿Te acuerdas de los Rembrandts el ático que te iba a platicar? Sí. Yo tenía los Rembrandts aquí atrás, no sabía cómo usarlos. Y empecé a hacer cambios con las empresas, y empezaba a ver las empresas crecer, y cambios fuertes, y yo decía, wow, si lo puedo hacer para ellos, yo también lo puedo hacer para mí. Y empecé a agarrar mucha confianza. Y eso agarró, la, la verdad, lo más importante es que tu cabeza esté en un buen momento. Y esos momentos de consultoría, de consultoría y ver los cambios, me fue poniendo mi cabeza en el momento correcto. Y eso ha sido game changer en el resto de mi vida para todo. Ha sido espectacular. De lo mal que estaba cuando cerré, a como estoy yo, a como estaba un año después, es dramático. Y eso fue que tenía el mindset correcto. ¿Cuántos años han pasado de ese momento? Para que te des una idea, yo cerré... Yo cerré en diciembre de 2007. 2008 me la pasé entre deprimido y aplicando a Google y así. 
Y en 2009 dije, ya regreso a México y agarré chamba y empecé en enero del, del, del 2009. Y trabajé seis, ocho meses en, en la empresa y ahí empecé a consultoría. Entonces llevo desde el 2009, que hoy son 14 años, 15 años. ¿Qué es vida por diseño? ¿Qué es vida por diseño? Vida por diseño es algo que aprendí que muy pocos emprendedores hacen bien. Este, a ver, vamos a platicar esto. Los emprendedores hacemos un plan de negocios. Y el plan de negocios lo diseñas y empieza a crecer y se empieza a comer tu vida. Y acabas siendo esclavo de tu compañía. Y ya no puedes dejar la compañía. Porque tienes empleados, tienes ingreso, tienes un estatus en el mercado y no, no puedes dejar todo eso. Y eso es lo que los ves por fuera. Pero cuando hablas con muchos empresarios a puerta cerrada ya en confianza, te dicen, odio mi empresa, soy un esclavo de mi empresa. Sí tengo mucha lana económicamente, pero no hago ejercicio, no viajo con amigos, mi mujer se va con mis hijos de viaje, yo nunca los acompaño, o si me voy de viaje me la paso en el cuarto con 40 llamadas. Y entonces la empresa acaba tomando control, no nada más de tu tiempo, de tu forma de pensar, de tu círculo de amigos, de tus rutinas, de todo. Entonces, vida por diseño es primero diseñar tu vida que tú quieres y luego diseñar la empresa que te va a dar de comer a ese tipo de vida y te va a financiar ese estilo de vida. Para muchos es una empresa grande. Para muchos es una empresa chica que les dé suficiente flujo. Y déjame, regreso a una de las cosas que es más importante de estilo de vida o de vida por diseño. Habemos tres tipos de emprendedores. El primer tipo de emprendedor es el emprendedor que le llaman mountain climber o el que escala montañas. Ese es el que le importa el crecimiento. Es el único que quieres crecer, 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 crecer. Tú y yo somos mountain climbers. Eso es, lo ves y estás hablando de ideas, ideas y el proyecto, siempre estás hablando de crecer. Oye, la lana sabemos que nos viene bien, pero, pero la lana es un derivado de la cantidad de valor y crecimiento que generemos. Es el mountain climber. Y lo que el mountain climber quiere es growth, crecimiento. Luego viene lo que llamamos el Freedom Fighter. Y el Freedom Fighter lo quiere es independencia. Y te dice, yo quiero hacer el negocio más sencillo que me permita tener un gran estilo de vida. Y lo que quieren es libertad. Libertad financiera, libertad de tiempo. No les importa tanto el negocio mientras les dé la vida que quiere. Y cuando lo ves en las redes sociales, por cierto, y demás, no te hablan de su negocio, te hablan de su vida y que también viven y están sí. en los coches. Y... Pero el negocio está diseñado para pagar ese estilo de vida. Y que puedan tener ese estilo de vida. Y el tercero es el craftspeople o el mastery. Buscas hacer algo que esté tan bien hecho que la gente te admire y te diga, wow, qué producto. Steve Jobs era un mastery. Él quería que el producto estuviera perfecto y que se viera bonito y que prendiera rápido. De hecho, viste la, la serie, hablamos tú y yo de Spotify hace rato. Viste la serie Spotify. Sí, muy buena. ¿Te acuerdas desde el fundador de cómo tenían los técnicos para que corriera sí. rápido? Ese cuate es un master. Ese es, es un emprendedor de mastery. De perfecto. perfecto. Ese es un master. Entonces, parte de tu diseño de vida es que entiendas qué tipo de emprendedor eres, qué es lo que realmente quieres de vida y hagas una empresa que te dé de comer a ese estilo de vida. Y muy pocos emprendedores lo hacen y por lo tanto se acaban haciendo esclavos de su negocio. Entonces yo lo que le digo es tienes que hacer un plan de vida y luego hagas un plan de negocios que vaya alineado a tu plan de vida. Y así los vas llevando. Si nada más tienes un plan de negocios, el plan de negocios empieza a crecer, morfa y se come tu vida y te haces esclavo de tu negocio. Eso es vida por diseño para los emprendedores. ¿Cómo se hace esa vida por diseño? ¿Hay algún plan, alguna metodología? Porque 
yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto nos sentimos como esclavos del negocio y el negocio te va bien y, y terminas atrapado en una maquinaria que dices, es que no puede parar porque si la paro... Déjate, platico una historia para que te des una idea a qué nivel nos damos. Hace unos meses, estaba, hace unos años, estaba coachando un emprendedor. Y yo llegó un momento que le decía, oye, tu empresa vale 100 millones de dólares ahorita. Ya no, 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 no vale la pena. Estaba cambiando la tecnología y tal. Y dije, vende la empresa. Y lo convencí a por el consejo tal y vendió la empresa. Y la vendió en 100 millones de dólares. Cinco o seis años después me seguía llamando, enojadísimo, de que lo había convencido de vender su empresa. Dije, a ver, a ver, ¿por qué estás enojado? Es que, Daniel, yo tenía empleados y tenía la esta y era un empresario importante en mi ciudad y la gente me respetaba. Hoy no tengo nada. Y digo, idiota, tienes 100 millones de dólares y de ahí los comisiones con tus hijos los llevas a la escuela todos los días. No, no, pero no tengo el estatus que yo tenía antes. Y esta persona era esta, esclavo de su estatus. Hace unos años, coaché a un empresario que facturaba como 300 millones de dólares. Y me dijo, quiero que hagas a mi hijo director general. Entonces me contrataron para hacer la atracción al hijo director general. Y, pero, ¿puedo decir un par de palabras malas? Sí, sí, adelante, adelante. Estoy platicando con el director de finanzas. Oh, es que, es que, me dijo, sí, es que el hijo es un idiota. Y yo con el director de presión, es que, sí, es que el hijo es un idiota. Y cada uno me decía la misma palabra. Entonces, me acerco ante eso y digo, oye, ¿por qué todos me dicen lo mismo del hijo que es un idiota? Me dices que el, el papá le dice al hijo del consejo, eres un idiota, cállate. Y entonces el papá le decía al hijo que era un idiota y pues todos los directores le decían pues, idiota. Y a mí me habían dado el mandato de hacer al hijo director general y había algo en transición. Entonces le llamó al señor, y es un señor ya grande, sí. un señor bien hecho de, de la vieja guardia, ¿no? Le dije, me acerco al señor y le dijo, mire señor, tengo que platicar con usted. Le dije, ¿qué pasó? Le dije, mire, tengo un problema. ¿Por qué? Todos creen que soy un idiota. Y no puedo ser un director general si todo el equipo piensa que la persona es un idiota. Me dijo, ¿por qué dice eso? Le dije, porque usted le dice idiota a su hijo enfrente de todos. Es que es un idiota, no sé qué. Le dije, no es que déjame tantito. Usted es un street smart. Es un señor que se de la calle, no acabó ni preparatoria. Es buenísimo para moverse, para vender, para hacer todo. Y usted tuvo tanta lana, hizo tanta lana, que le quiso dar lo mejor a su hijo. Y su hijo fue a las mejores universidades del mundo. Entonces, su hijo es una persona muy inteligente, pero es un book smart. Usted respeta solo a los street smarts como usted. Usted hizo a su hijo book smart y es un gran empresario, no a su estilo. Al estilo de su hijo es muy bueno, pero no a tu estilo. Entonces, si quieres que ponga a tu hijo de director, necesitamos armarle un equipo y armar todo para que sea street smart y una estrategia de negocio para este modelo de persona. Si no, no va a jalar. Tú no puedes agarrar una empresa que corre con una cabeza que es súper street smart y ponerle un book smart y pensando que va a funcionar. No va a funcionar. Y me dijo, entonces vamos a platicar de ideas de qué hacer. Y yo ya me estaba esperando porque yo no me dejaba hacer nada. Le dije, bueno, entonces, así ya como para retarlo, iba, yo dije una cosa tonta para retarlo. Le dije, bueno, entonces voy a cambiar a todo el equipo directivo. Me dijo, ¿por qué? Le dije, voy a poner a puros directores que sí respeten a su hijo. Y se quedó callado. Me dijo, qué buena idea. Córrelos a todos. Tómala. Y digo, ah, señor, está diciendo de broma. Y me dijo, no, pero tiene razón. Si quieres que mi hijo sea director, le vamos a poner un equipo de directores que lo respete. Corre a todos y cambia el equipo directivo. Le dije, señor, no, espérame. Yo, yo, ya, yo, o sea, yo lo no, he hecho no, como no, no quise decir eso. Yo lo estaba diciendo como para burlarme, para que el señor viera que era un altotero que me estaba pidiendo. Y le dije, oye, señor, pero a ver, una cosa antes. 
su hijo ni le gusta la empresa. ¿Por qué no la vende? Le compra un edificio su hijo de 100 millones de dólares, 100 a su hija y 100 a su otra hija, les deja cada uno de 100 millones de dólares y van a estar más felices que quedarse con la empresa. Y se queda callado. Y dice Ariel, ya tengo eso en el banco. Ya les va a tocar eso. Ya compra edificios. O sea, diciendo, ya si vende la empresa, ya no, no va a cambiar, ¿no? Y dice, pero mi hijo va a ser director general de una gran empresa mexicana. Hágalo director general. Dije, ok. Y corrimos a todo el equipo directivo y trajimos equipo directivo nuevo. Y el señor se quedó director general. No, nunca digo nombres, pero... Sí, sí. No, no. Y no, no, que no vaya a ser la primera vez para que el foto le siga yendo bien. No vaya a pasar. Oye, el director general de una empresa de 300 millones de dólares. Y la verdad, yo creo que es muy bueno. El tema del estatus, ¿no? El tema de, 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 del puesto de... Así me dijo el señor. Mi hijo va a ser director general de una empresa líder mexicana. Hágalo directo. Sí, sea. Y lo hicimos directo. Fíjate que ahorita que estamos hablando de este tema de empresas, hay algo, yo uno, en una ocasión vi en una entrevista tuya y en un video que me llamó mucho la atención. Por eso tenía muchas ganas de platicar contigo, porque yo dije, ay, si yo hubiese sabido esto hace cinco años, no hubiese pasado por esos dolores, gastritis, colitis. Nadie te platica en el tema del crecimiento, ¿no? Y hoy, yo ahí me reconozco, yo sé muy bien mi naturaleza y me gusta crecer y el proyecto. Y así como lo dijiste, así lo... Me describiste perfectamente. O sea, yo, yo entiendo muy bien. Pero cuando no me conocía y estaba empezando, primer emprendimiento, un despacho jurídico, llegamos, empezamos con una, dos, tres personas, a 25 personas. Yo recuerdo muy bien que en el punto donde éramos 22 personas, todos nos conocíamos, comíamos a gusto. Yo traía lana todo el tiempo, felices vacaciones con la familia. Y para de donde yo vengo, mis orígenes humildes, que no, yo soy rico. Rico Macpato me está yendo muy bien, entre el dinero por todas partes. Dijiste, si tengo 20 y gano tanto, cuando tenga 40 voy a ganar el doble. <risa> ¿En qué momento pensamos eso? No, no entendemos sí. que, que, que escalar cuesta. No te cuento cuando llegamos Rose, a 60. Uy, uy, uy. Socks cash. El escalamiento chupa el efectivo. Doloroso. Ay, doloroso. No, no entendía. Me hacía esta pregunta y le decía a mi esposa. Y mi esposa no me creía, amor. No te estaba chorreando. Yo le decía, amor, hoy somos 50 personas y tengo menos dinero. Hoy tenemos mejores oficinas. Hoy tenemos... Pero decía, no, no, no traigo lana. O sea, no, no siento que tenga este... Platícame un poquito de los niveles de crecimiento cuando escalas. Tú lo explicas muy bien. Eso creo que la gente tiene que entenderlo. Yo creo que hay cuatro etapas y de hecho ahorita lo estoy abriendo a cinco etapas. Y eso lo estoy escribiendo en mi libro que estoy por sacar. Eh, pero hay de etapa uno. Déjame, te vamos a poner en contexto. Etapa uno es uno a cinco empleados y el objetivo es lo que llamamos Product Market Fit. ¿no? Que tú hagas un producto, un servicio que tenga una necesidad en el, en el mercado y tú la puedas producir suficientemente bonito, barato y tal para que la gente lo compre. Y ahí estás tú validando tu modelo de negocio. Tú tienes un plan de negocio con muchos assumptions, muchos eh, asegúnes diciendo, oye, yo voy a vender este precio y me van a comprar así y cada gente que le hable me va a comprar y tienes tus supuestos y cuando llegas a ejecutarlo, empiezan a tomar tus supuestos. Lo que dicen en el box, todos tienen un plan hasta que te pegan la cabeza, ¿no? Sí. Igual, ¿no? Entonces, en ese momento estás, todos esos asegúnes, todos esos eh, sentimientos o, o pensamientos que tú decías, esto va a pasar así, lo tienes que comprobar. Y ahí ya compruebas que tienes un producto y un servicio que es vendible en el mercado y tú lo puedes producir correctamente a precio y demás. Ya tienes un Product Market Fit. Luego te vas a etapa 2. Y etapa 2 es más o menos entre 5 y 20 empleados. 15, 20 empleados máximo. 
Y es lo que llamamos el, el etapa 2, o mucha gente le llama lifestyle business, un negocio estilo de vida. Y ahí es lo importante, si quieres escalar, es que hagas un modelo de ventas predecible. ¿Por qué? Tus gastos están fijos y hacia arriba, y tus ingresos están inestables, están altas y bajas. Entonces, es donde el emprendedor más envejece. Tú ves un emprendedor pasando etapa 1 o etapa 3, y están blancos, con canas, sí. gordos, porque es horrible pasar la etapa 2, porque tienes mucha demanda de, de, de costos y tienes mucha inestabilidad en tus ingresos. Lo más importante ahí es que hagas un modelo de ventas predecible que no dependa de ti. Si las ventas dependen de ti, estás muerto. Yo recibo mucha gente en Instagram, me busca, Daniel, ¿qué? quiero tal curso, quiero una llamada contigo para platicarte de mi empresa para ver qué curso tomo. Y sabes que les digo, te voy a pasar con tal persona. No, no, es que quiero que tú me digas. Le digo, no, yo no vendo en mi empresa. Porque si yo vendo en mi empresa y tengo que venderla a todos, nunca voy a poder crecer mi empresa. Hay un proceso en mi empresa que más del 90% de los clientes tienen que comprar sin que sepa yo el nombre de ellos y me meta yo en nada. Si no, estoy haciendo una empresa. Y eso me obliga a hacer un proceso de ventas predecible que pueda vender cualquier persona. Cuando en etapa 2 haces eso, entonces puedes pasar a etapa 3. Si no, si no, no puedes pasar a etapa 3. Y etapa 3 es de más o menos 20 a 250 empleados. Esa etapa está muy grande, le estoy rompiendo. Más de 20 a 100 y de 100 a 250. Y de 20 a 100 yo le llamo el Valle de la Muerte. Porque el Valle de la Muerte te vas de ser una empresa de 20 gentes donde sabes el nombre de todos, abraza a todos todos los días, nos conocemos, somos cuates, todo. Hay mucho flujo, porque normalmente ya comprobaste tu modelo, te empieza a caer mucho flujo. Dices, no hombre, yo tengo 20 empleados y gano un millón de dólares. Cuando tengo 40, voy a ganar dos. No, te va a costar dos. O sea, va a estar perdiendo dos. Si supieras. Si supieras. Nadie entiende eso. Crees que tus niveles de eficiencia de hoy van a ser los niveles de eficiencia de mañana. Y no es cierto. En el Valle de la Muerte, eh, y yo lo enseño mucho en gráficas, vas así y haces así. Y ese Valle de la Muerte, tus márgenes se hacen muy chiquitos y a veces se voltean. Y el drama se va, pero uf, explota. ¿Cuál es el proceso del Valle de la Muerte? Tienes que irte de tu liderar uno a uno a tu equipo a liderar uno a través de otros líderes. Entonces, te vuelves un líder de líderes. Y ahí estás jugando teléfono descompuesto, hay problemas de comunicación, tu costo es horrible y tienes que cargar tu primer línea de management que te cuesta mucho porque tienes que contratar gente mejor que tú y no aportan valor de clientes. Porque no están tocando al cliente, están nada más haciendo management. Yo por eso digo que tienes que llegar como 80 a 100. ¿Qué pasa cuando llegas 80 a 100? Tienes más o menos un grupo de 6 a 8 directores o directoras con al menos 8 o 10 personas que le reportan a cada uno y pueden dar suficiente valor para que se pague ese líder. Hasta entonces ese líder te cuesta demasiado y no se paga solo. Y hay otra cosa que pasa bien interesante alrededor de los 80 a 100 empleados. Es cuando ya pasas lo que en Estados Unidos le llaman eh, los 10 millones de dólares o el de-risk de la empresa. Cuando una empresa tiene un equipo de directores, tiene procesos, sistemas, eh, un proceso de venta predecible, producción predecible y tal, si le quitas al emprendedor, la empresa puede seguir siendo exitosa. Ya tienes una empresa. Antes de eso tienes un autoempleo. Y ahí es donde los inversionistas de private equity se van y se meten a eh, comprar empresas. Entonces, cuando cruzas los 100 empleados, solo para hacer números. En Estados Unidos, esta empresa pequeña mediana de servicios factura en promedio 120 mil dólares por empleado al año. 
Tú decides 100 empleados, estás facturando 10, 12 millones de dólares y se te avientan los eh, fondos de capital privado a comprarte. Y te dicen muy psicológicamente, muy padre, te dicen, no hombre, has hecho una gran empresa, debes estar muy orgulloso, pero tienes todo tu riesgo metido en tu empresa. Debes sacar un poquito de dinero, tu mujer va a estar muy feliz porque vas a tener dinero en el banco, vas a poder tomarte más tiempo y te enamoran, te hacen que te gastes el dinero en la cabeza y luego te invierten y se quedan acabando con la empresa, ¿no? Pero el objetivo del private equity es no quedarse con la empresa, pero es comprarte el 50-60% y luego darte capital para que crezcas el doble y luego te compres la otra mitad. El problema es que muy pocas veces pasa. Te acabas peleando, tú pensabas que funcionaba el triple de la empresa y no funciona y acabas perdiendo tu capital, te peleas con los fondos y demás. Pero la realidad es que llegas a ese punto, acabas de pasar por mucho dolor, mucha inestabilidad financiera, mucho drama familiar, y te empiezan a llegar vendedores, compradores y te empiezan los ojitos, te empiezan a volar. Y hay un problema bien difícil para el emprendedor. El emprendedor dice, ya le quité el riesgo a la empresa. Ya tengo un equipo que hace las cosas sin mí, ya no depende de la empresa de mí. Ya me estoy divirtiendo escalándola. ¿Y qué pasa? Llega tu, tu pareja o tus padres y te dicen, oye, ya hiciste muy buen capital, ya te están ofreciendo comprártela, la deberías de vender, este, tu, tu pareja y tus hijos necesitan más tiempo de ti. Y te juega el psicológico de que ya llegaste y es suficiente. Entonces te convence a que la vendas. Y, y yo hago muchas pláticas con emprendedores en la noche que me dice Daniel, mi empresa está en el mejor momento de toda la historia, 20 años. Los 20 años de friega que me puse, ahorita está en perfecto momento para empezar a escalar. De hecho, la etapa 3 se llama scaling up, es la etapa de escalamiento. Ya sé que es el momento de escalarla, sé que la voy a poder multiplicar por 5, por 10, por 5 años. Y todo mi alrededor me dice que la venda. Porque dice, no, tú ya llegaste a tu, a tu nivel, ya. Y entonces yo te, yo te decía, espérame, estoy, espérame. Estoy apenas empezando. Y entonces como emprendedor quieres pues, seguirla creciendo para poder demostrar que sí puedes y disfrutar lo que llevas. Y el ambiente alrededor te dice, no, ya es mucho riesgo, véndela. Y te quitan tu estatus y tu, tu juguetito y tu parte, ¿no? Entonces, etapa 3 Realmente tienes vaya la muerte entre 20 y 100. Y luego entre 100 y 250. Y es el momento de escalamiento divertido. Y esa se llama scaling up. Y ahí lo importante es diferenciarte del mercado. Una empresa que escala hace algo diferente a los competidores. Una tecnología nueva, una forma de vender, algo diferente contra todos los demás. Porque si no haces algo diferente, no te van a poder comprar. Pero es donde traes innovación y empiezas a definir la industria. Y los competidores te empiezan a decir, wow, este ya le empiezo a entender y te empiezan a copiar tecnología, inversión, marketing y demás. Y luego ya que pasas de 250, más o menos te voy a esa etapa 4. Y te voy ya más un corporativo. El día a día lo puede hacer tu empresa, tu equipo, ya no depende de ti. Y tú te ves como un satélite alrededor de la organización. Y la organización opera y es exitosa. Estés tú donde estés tú. Ahí sí recibes cheques muy estables, cheques muy grandes. Y ya no depende de ti y empiezas a disfrutar la vida. El problema es que la empresa crea lo que dice Salim Ismail, un, un sistema inmunológico. Que hace que la empresa no se muere, pero este inmunológico tampoco nos permite cambiar. Y entonces, oye, cambiarle esto. No, 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 siempre lo hemos hecho así, no le cambies. Y entonces ahí empieza la gente a defender que no le cambies porque es muy cómodo y ya está. Y no quieren arriesgar su salario, no quieren arriesgar su estabilidad. Tu estabilidad la tienes, pero tú sabes que si no cambia la empresa, se va a quedar ahí. Tú estás viendo los competidores que vienen con cosas nuevas y tu equipo dice, no, 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 no le cambies, no le cambies. Ahí viene el loco, el jefe que le quiere cambiar las cosas. Y ahí en etapa 4, lo más importante es que tú entiendas las tendencias del negocio, entiendas las tendencias del mundo y le traigas la innovación correcta al mercado. 
te vuelves innovador estratégico y catalizador de cambio del negocio. Pero ya el negocio corre, estés tú o no estés tú. ¿Qué tan importante sería? No quiero utilizar la palabra qué es mejor, que he aprendido a, a, no, a no poner categorías, pero hay empresas que están en etapa 2 y que son felices y que hay flujo y que hay un estilo de vida, pero por creer que el éxito, que la plenitud está en el crecimiento, se van, tratan de crecer y terminan echándolo todo a perder. ¿Qué recomiendas tú con lo que sabes hoy? A ver, yo le recomiendo más a más emprendedores quedarse en etapa 2 de ser un estilo de vida que ser un etapa 3. No sabes cuántos. Dice Daniel, pero tú eres el escalamiento. Para eso sí, te por eso te lo pregunto. Y te digo, no, no debes quedar, quédate de etapa 2. A ver, como yo ya sé el dolor y el riesgo y el drama que es escalar una empresa, veo a la gente y le digo, no lo vas a disfrutar. No tienes capacidad y tu negocio te da suficiente. No necesitas más. Mira, te doy un ejemplo. Tengo un cliente en Dallas que yo quiero mucho. Y factura como 8 y medio millones de dólares. Tiene creo que 6 o 7 empleados de tiempo completo y como 5 outsourcers cada vez que hace eventos. Factura 8 y medio millones de dólares y se mete a la bolsa 3 limpios todos los años. Ese no le muevas. Déjalo. Ese negocio 5 años más, 10 años más, ya. No necesita más. Yo siempre digo, seas quien seas, más de 10 millones de dólares para jubilarte es pura variedad. Puedes vivir en cualquier parte del mundo muy bien, con mucho menos que eso. Y entonces, este cuate, si gana 3 millones de dólares de profit al año, pues en 3 años llegas a tu número. No necesitas más. Y, pero dices, no, no, pues si tengo esto y ahorita facturo esto y me gano 3 millones, pues voy a triplicarlo. Ese cliente de Dallas que te digo, me dice, Daniel, te contrato para que no me dejes hacer pendejadas. Es que traiga ideas y cosas que le quiero cambiar a mi negocio, no me dejas cambiarle. Me dijo, quiero que retes todas mis ideas y solo me dejes hacer las que creas que son buenas. Y todos los días diga, Daniel, tengo una idea muy buena. Le digo, voy a hacer mi chamba, voy a trabajar como abogado del diablo y le empiezo a atacar. Y algunas las defiende tan bien que digo, está tan, o sea, la defendiste tan bien y estás tan seguro, hazla. Pero es una de cada 20 o de cada 30. Las otras se las mato. Y siempre explico esto con una analogía de lo que hace Amazon. Amazon tiene demasiada lana, demasiada oportunidad. Imagínate todo lo que ve Amazon de tendencias, de números y demás. ¿Cuántas ideas nuevas crees que les llega al consejo para hacer en Amazon? Les llegan mil ideas diario. Si estuvieran viendo todas las ideas, estarían muertos. O sea, hay una regla. No puedes llevar a Amazon una idea al equipo directivo o al consejo si no escribes un memo de seis páginas. Él dice, ¿por qué? Porque cuando te sientes escribir un memo de seis páginas, ¿Cuál es la oportunidad? ¿Por qué es la oportunidad? ¿Quiénes son los aliados? ¿Cuáles son tus? ¿Qué tiene que salir bien? ¿Qué puede salir mal? ¿Cuál es el mayor éxito tal? Te das cuenta que no vale la pena la idea ni la matas. O mucha gente le da hasta flojera escribir las seis páginas y ya no lo hace. Entonces, el, el tener ideas es muy fácil. De hecho, en un estudio en Harvard que leímos el otro día, más empresas se mueren por el exceso de oportunidad que por la falta de oportunidad. Hay demasiada oportunidad. El mundo es muy grande. ¿Sabes cuánto es la economía del mundo? Solo para poner contexto. La economía del mundo, de todo el mundo, son 90 trillones de dólares. Estados Unidos son 21 trillones de dólares. México es un trillón de dólares. Y para mí gusto la, la mejor analogía. Texas es 1.9 trillones de dólares. Vamos a partir de su idea de cómo estamos. 
Hay mucha oportunidad en el mundo. Si no sabes hacer dinero en 90 trillones de dólares, tenemos un gran problema. El problema es que los emprendedores nos queremos meter a demasiadas cosas. Entonces, cuando un emprendedor está en la etapa 2 y está haciendo lana y tiene un buen estilo de vida, ¿qué le digo? Quédate ahí. No le muevas. Vete es que diga había otras herramientas para hacerlo mucho más eficiente, pero no te muevas. Y tenga, ten tu límite de cuánto es lo máximo que puedes manejar de personal y tal, sin pasar a gerentes y drama, y quédate ahí. Y te ayudo a que seas lo más eficiente y le saques la mayor cantidad bajo vida por diseño, pero quédate ahí. No, yo puedo crecer, yo puedo ser más grande. No lo hagas. Y ahí me regreso a ver qué tipo de emprendedor es, cuál es su freedom point, cuánto es la data que necesitan. Y con todo eso, me voltea de ver y me dicen, tiene razón, ya no voy a quedar. Y ahí se queda. Y son muy felices. Pero si no ves ese contexto, crees que es la única forma de, de, de verte bien en el mercado ¿eh? es crecer. De hecho, esta nos platica mucho. Y yo pensaba que la gente que se iba a sentir más emocionada son los que estaban escalando empresas. Y ha sido lo contrario. La gente que más me agradece la plática es la gente que dice, Daniel, eres el único que me estás dando el permiso de quedarme de etapa 2 sí. y ser feliz con mi empresa. La gente y mis amigos me dicen, oh, ya tienes una empresa de etapa 2, si tienes muy bien, crece. No quiero, estoy feliz como estoy. Todos los días llego a cenar a mi casa, tengo lana, me puedo tomar un mes de vacaciones eh, y viajar en todo el mundo. No necesito más. Pero toda la gente de me dice, no, pues, ya está muy bien, es, muy, es un chingón, tienes que ser más. Y te llevan la cabeza. Y, el ego, ¿eh? la vanidad, la arrogancia. De Entonces es bien importante entender y por eso llevo este, este curso y este programa de Vida por Diseño para que realmente entiendan cuál es tu freedom point, cuál es el, el nivel, cuánta es la edad que realmente necesitas. ¿Qué tipo de emprendedor eres? ¿Qué tipo de estilo de vida quieres? Y luego, ¿qué empresa necesitas para poder darle de comer eso? Y cuando llegan a eso, se me quedan viendo y me dicen... ¿Ya llegué? Ya llegué. O, no está tan mal. O, oye, eso va a ser un grave error. O sea, ya que tienes el contexto completo, es impresionante cómo ven las cosas muy diferente y se dan cuenta a un nivel que diciendo, oye, estaba completamente con un análisis incorrecto o un pensamiento incorrecto, y ya que entiendo, ya, y le cambian. Mira, tengo un ejemplo que me pasó hace poco. Estaba coachando unos emprendedores en Polonia y dos techis, dos programadores, empezaron a programar y programar y programar y encontrar, ta, 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 y de repente facturaban 15, 20 millones de dólares. Y entonces empezó a coachar y implementamos que ningún optra de mucho drama. Y un día pedí uno y le dijo, oye, ¿cuál es tu freedom point? ¿Cuánto, cuánto quieres? Me dijo, tanto. Ah, está bien. Entonces le habla al otro cofundador. Le dijo, oye, te puedo hacer una pregunta así. ¿Cuánto quieres? Tanto. Hago números. La empresa valía como 50% más del freedom point de los dos. Entonces volteo y le digo, oigan, ¿ya se dieron cuenta que su empresa vale 50% más de lo que ustedes dos quieren? No, nos faltan como cinco años. Dije, ¿les puedo correr números? ¿Les corro números? Digo, esto vale a tu empresa. Ya vale 50% más de lo que ustedes dos quieren. No, no puede ser. Si te consigo comprar por eso, ¿la vendes? Claro que sí. Le hablo a un investor marketing americano. Le dije, a ver, hazles una evaluación profesional. Le pagas una evaluación profesional, exactamente el número que les había dicho. Y los dos, ya, véndela. Ya la vendieron. Se quedaron trabajando con la empresa, con un muy buen salario, sin drama, sin nada, son programas, cada uno tiene su equipo de programación y son felices. Porque decían, oye, ya empresa, la empresa estaba llegando a niveles muy grandes. Cuando fue la pandemia, les cayó fuerte, tuvieron que meterle mucha lana, tuvieron que pedir créditos, el estrés y el drama y tal. 
Y dijeron, oye, a ver, ¿puedo sacar la lana que necesito para ya no volver a trabajar en mi vida? Y encima me quedo trabajando con un salario alto si todo el riesgo de ser emprendedor, tuya. Y la vendieron y se la sacaron operándola. No como dueños, pero ya con un buen salario y sin riesgo. Mencionas mucho la palabra drama. ¿Qué sí. es el drama para ti? ¿Y cuál es tu misión de vida? Quiero presentarte al patrocinador de Sinergéticos, mi libro, Sinergéticos, la sinergia puede cambiar tu vida. ¿Quieres saber más del concepto 1 más 1 es igual a 3? ¿Cómo aplicarlo a tu vida, a tu negocio? Conocimiento, pero desde el punto de vista de autoconocerte, tu repetición es tu reputación, cómo tener hábitos ganadores, cómo sin tener buenas relaciones, buen apellido, buen contexto, crear un networking poderoso, capital social, lo que yo le llamo construir tu madre lo odia y sintonizar con el corazón cómo ayudar, cómo compartir cómo unirte a este concepto de ser sinergético que no tiene nada que ver con una membresía nada, simplemente es entender que compartir es bueno tengo 10 años pensando en este proyecto y hoy lo veo materializado en un libro te lo recomiendo mucho aquí te dejo los códigos para que lo puedas adquirir y me dices qué piensas mi misión de vida, mi, mi por qué y se ayudaron a un millón de emprendedores a que escalen su impacto o su negocio. Oye, si quieres ser más lana, que hagas más lana, que tengas más calidad de vida, que crezcas tu impacto y que reduzcas el drama de tu operación. Que reduzcas, me encanta eso. Que reduzcas, ¿qué es drama? Drama, drama es todo lo que pasa que no está planeado. Oye, yo el jueves dije a mi mujer que vive por ella y nos íbamos a ir a cenar y de repente pasó algo y le hablo a mi mujer a las 8 de la noche, mi amor, tengo una emergencia, no puedo ir a estar contigo. Eso es drama. Hoy el fin de semana me tuve que llevar trabajo a la casa porque no acabé de hacerlo y el cliente está enojado. Eso es drama. Que un empleado renunció y te causó un problema en la operación, eso es drama. Que un cliente te dijo que no sé qué y te pidió algo diferente y no te compró, no te pagó y eso te genera un problema de flujo efectivo, eso es drama. Todo lo que pasa alrededor de tu empresa que no es planeado, que es mucho, es drama. Entonces, mi labor es ayudarte a poder tener mucho mayor control de tu negocio. Y entre más control de tu negocio tengas, vas a tener menos drama. Y entre menos drama vas a vivir mejor. ¿Y cómo se reduce el drama en un, en un tweet? Sistemas y procesos. Profesionalizando la operación. Y es lo que yo digo que es que ligo. Déjame, te platico para mí que es que ligo. Llegan los emprendedores y me dicen, Daniel, quiero que mi empresa se mueva muy rápido, que crezca muy rápido. Y me platican una súper estrategia. Y le digo, a ver, déjame te hago una analogía. Entonces me estás diciendo que este es tu barco y es un motor muy grande que le vas a poner y vas a poner un motor muy grande y va a volar tu barco si bien rápido sí, sí, es lo que quiero hacer y me, pero déjame vamos a ver tu barco tu barco no está aerodinámico tiene hoyos ya se le metió agua la pintura está toda rasposa no vale la pena ese barco meterle este motor si le metes este motor vas a romper el barco entonces ¿por qué nos dedicamos primero a arreglar el casco del barco? lo hacemos aerodinámico lo pintamos bonito le lavamos los hoyos le sacamos el agua y ya que tengas un super casco al barco, ahora sí le ponemos el motor correcto para el barco. La gente le compra motores a sus empresas y las empresas son un desastre. Son unos cascos del barco horribles, eh, sin pintura, rasposos, cuadrados, con agua. Y creemos que el motor lo que los va a escalar. Oh, tienes que primero arreglar el barco y luego lo escalas. Lo que nosotros hacemos es eso. Te ayudamos a que hagamos el barco mucho más eficiente para que ahora sí le puedas poner el motor que tú quieras para poderlo escalar. Y moverte en un barco que se mueva con poquito aire y muy poca energía es muy divertido. No siente estrés, no siente mal. Y aunque esté la economía muy mal y las aguas muy malas, el barco se mueve bien. 
un barco mal aerodinámico, en cualquier bompecito de agua y airecitos, ¡ah! se mueve todo. Eso es lo que pasa con tu empresa. Entonces, yo siempre digo al emprendedor, antes de escalarla, meterle motores y demás, vamos a enfocarnos en hacer un, un casco del barco más eficiente. Y eso es profesionalizar la operación. Y ya que la profesionalizas, hacemos lo que tú quieras. El talento en, en tema de personal. Sí. ¿Desarrollar talento o vas y lo compras en el mercado? Desarrollar. Pero no solo vas a poder desarrollar. Tienes que ser un complemento los dos. ¿Cómo es el equilibrio? Ver, yo siempre prefiero desarrollar, pero acepto que voy a tener que traer al menos al 30% de fuera. Déjame te explico por qué. Y por cierto, aquí estoy un poquito sesgado, porque yo me dedico a educación. Yo me dedico a, a, a proveer educación a las empresas para sus equipos. La empresa es cada, ¿verdad? Y tu equipo se queda aquí, no puede hacer tu empresa. Tienes dos opciones. O crecer a tu equipo como crece tu empresa, sí. o correrlos y correr, traer de fuera. Traer de fuera es mucho más caro y es mucho más drama. Para empezar. Entonces, crecer a tu equipo de abajo es mucho más barato y tu gente de abajo, que es la gente que ya tiene tu cultura y tu conocimiento y tus reglas y demás, opera con mucho menos drama que si traes gente de afuera. Entonces, lo mejor que le puede ser el negocio por barato y drama es crecer a tu gente. La realidad es que si quieres crecer a tu empresa rápido, tu gente no puede escalar todos al ritmo que quiere crecer a tu empresa. Algunos sí, algunos no. Yo creo que le digo, hay como terceras, ¿no? Una tercera parte, le vas a decir, la empresa va a llegar allá, listo que hagas esto, y solitos. Le entienden, aprenden, se crecen y se van para allá. Otra tercera parte, tienes que tú desarrollarlos y dedicarles mucho tiempo. Otra tercera parte, no tiene capacidad de crecer. Tienes que quitarlos y vas a tener que traer gente a otro nivel, a la empresa, para que te ayude a hacerlo. Y déjame a ti, aquí hago una analogía. Yo te digo, yo vendo educación. Tú voy con un empresario, empresario, y digo, oye, compra educación a tu gente, tal, tal. Y me dice, no, es que si los entreno se van a ir. Se, se los va a llevar mi competencia. Si los hago mejores, se los va a llevar mi competencia. Y le digo, sí, sí puede pasar. Pero te digo, que es peor. Tú puedes a lo mejor entrenar a 10, y a lo mejor te van dos o tres. Es cierto, y va a pasar. Pero ¿cuál es la opción? Que no entrenes a los 10 y se queden. ¿Qué es peor para ti? ¿Que entrenes a 10 y se te vayan tres? ¿O que no entrenes a 10 y se te queden 10? <risa> Todos me dicen lo mismo. ¿Cuánto te pago? Me dicen inmediatamente. Porque ya sabes el drama y el dolor que te va a generar que tu equipo no crezca. Y una cosa bien importante. En cada botella, el cuello de botella está arriba. Somos nosotros. Tú tienes que primero crecer tu cabeza, tus herramientas, tu mentalidad, mindset, todo lo demás. Y luego crecer a tu equipo, porque va aquí el equipo pegadito a ti, para luego poder crecer tu compañía. Mi, mi, uno de mis dichos en Growth Institute es, si quieres crear tu compañía 10X, primero tienes que crecer a tu equipo 10X. Y no en cantidades, en capacidades. Y si tu equipo crece en capacidades, van a escalar tu empresa. Y otra cosa interesante que yo le digo a la gente. Me dicen, Daniel, yo hice una gran empresa. Le digo, no. Tú hiciste un gran equipo. Y tu equipo es una gran empresa. No, no puedes presumir que tú hiciste una gran empresa. Sí te puedo eh, aplaudir y felicitar que hiciste un gran equipo. Si tú haces un gran equipo, ese equipo va a ser una gran estrategia, la va a ejecutar bien, va a conseguir, va a hacer todo lo que tenga que hacer. Si tienes un mal equipo, es imposible que escale tu empresa. Entonces, 
de, de crecer de abajo o traer de fuera, yo siempre trato de crecer de abajo, pero sé que crecer es 100% es imposible. Y entonces yo calculo que vas a poder crecer 60, 70, lo demás es traer de fuera. Y de hecho, es bueno a veces traer de fuera para que le mueva a tu equipo el, eh, las cosas, ver las cosas diferentes, haga las cosas diferentes, traiga ideas de otras compañías y demás. Pero el corazón, no quiero que lo pierda tu empresa. Y no el corazón viene de la gente que está creciendo. Daniel, ¿cómo y cuándo correr a una persona que en una organización, en un emprendimiento, negocio, da rentabilidad, pero sabes que es un cáncer para el crecimiento y la empresa tiene todo para crecer, pero no me animo porque me da rentabilidad? ¿Cómo se hace? Eh, yo le llamo el cáncer. Y, y de hecho, lo, tengo por ahí unos videos en YouTube que hablo de una, una 3x3. Eh, a ver, déjame, la, la hago rápido, es muy ¿Sí? importante. Imagínate que tienes nueve cuadros en un 3x3. Entre más a la derecha, generan más valor. Productividad, dinero, ventas, lo que quieras. Entre más arriba, están mejores alineados mentalmente, culturalmente con la empresa, tienen mejor actitud. Entonces, el que está hasta arriba con una gran actitud y produce mucho dinero, es el que yo le llamo un empleado A. Los de medio les llamo los Bs y las orillas los Cs. Los dos difíciles son las dos esquinas. Déjame, te explico el primero. O sea, los tres es fáciles, los corres y están agradecidos que ya los corres porque les su salida y se van felices. El que tú me estás haciendo, el cáncer, es el que está del lado derecho hasta abajo. Ese yo le llamo el cáncer, o su traba le llama el rockstar tóxico. Es un rockstar, vende mucho, es espectacular, <risa> pero la gente lo detesta. No hay que trabajar con él, no entrega reportes a tiempo, no llega a las juntas, es un desastre, pero lo necesitas para la empresa. Y yo digo, igual que el cáncer. Cuando alguien encuentra cáncer, no te lo quitan luego, luego. Le da quimioterapia para debilitarlo. Ya que está débil, lo saca. Entonces yo a ese le hago un plan para debilitarlo. Y platico la historia del primer cáncer que me tocó. Hace muchos años, con de mi primera empresa. Imagínate el reto. 1998. ¿Cuántos programadores había en México que supieran programar en Internet? Uh, poquísimos. ¿Y cuántos programadores había en México que supieran programar en Internet y fueran expertos en finanzas? No había ningún fintech en México. Ninguna. Y yo quería programadores que supieran de finanzas y programar en Internet. Había uno en México. El director de tecnología de Reuters México. No había nadie más. Y estaba entrenado en Estados Unidos. Y le rogué que se viniera conmigo. No sabes cómo le rogué. Más de un año le rogué que se viniera conmigo. Y le di lo que me pidió. Las perlas de la Virgen para traerlo. Y me lo traje. Obviamente Fonse se volvió un rockstar tóxico. Era un rockstar. Y era tóxico a morir. No tienes una idea. De hecho, cuando voy a MIT a aprender lo de Scaling Up, regreso y digo, ay, que vamos a hacer junta diaria y ya todo mi show ahí yo de líder. Y dije, el que no llega a la junta venga tarde tiene que dar 20 pesos a un cacharrito o algo para, sí. para que la gente venga a la junta, ¿no? Salgo de la junta de explicar todo esto ahí, mi rollo de líder. Imagínate, yo tenía 26, 27 años con 100 empleados. Me voy a mi escritorio caminando. Llego a mi escritorio y él llega caminando detrás de mí. Le volteo y le digo, ¿qué pasó? Me dijo, oye, eso de, de venir en la mañana y venir a la junta diaria y echarte la porra, a mí eso no me gusta. Saca su cartera, saca un billete de 500 pesos y me lo mete en la mesa. Y se está mi primer mes. Ándale. ¿Qué me dijo? Tus temas de liderazgo, a mí no me importa. 
Y si es un tema de lana, yo tengo más lana que tú. Y voy a vender lana así, enfrente. Y me paga el mes por el alto. Ese día, te juro, casi lloro. O sea, me tuve que salir de mi empresa. Estaba tan enojado. Imagínate. Sí. Yo, o sea, echándole ganas, 100 empleados, 7, 25, 26 años. O sea, estaba sobregirado con mi negocio. Y mi superestrella, que le había pagado mucho más salario que a mí, ese cuate ganaba más de dos veces salario. Acciones de la empresa. Ya te imaginas, le di la casa al cuate. Me tuve que salir como dos horas. Estaba tan enojado que me tuve que salir. Regresé, agarré a mis socios y les dije... Les platicé la historia, ya casi con lágrimas. Estaba yo realmente enojado. Dije, este cuate se ven seis meses. Tienen seis meses para la vuelta de la empresa y que no lo necesitemos. Yeah. Y durante seis meses le fuimos contratando gente. Como ejemplo, no se te acuerdas, tus servidores los tenías en tu oficina. Yo tenía una como pecera a la mitad de mi oficina con 40 servidores. Ahí estaba pata cuando ahí existía. Y se caía a las dos de la mañana y le hablaba este cuate a su casa y tenía que parar en su casa a las dos de la mañana para venir a levantar los servidores. Le dije, oye, me da pena llamarte y tu mujer. Es que, ¿por qué no entrenamos un chavito de 20 años que duerme en la oficina y que se encarga del servidor? Ah, sí, perfecto. Y lo entrenó. Oye, ¿por qué no hacemos tal? Y empezamos a entrenar chavitos alrededor de él. Y ya que teníamos chavitos que se van a hacer... Yo le decía, oye, tú eres jefe. Tú no quieres venir. ¿Por qué no te ponemos a todos los chavitos, sus niños, para que le entiendan? Y el cuate, ay, yo soy el patrón y tengo mis 10 chavitos. Y le de los 10 chavitos, llega el cuate un día a la oficina y yo estaba parado en la puerta con su cheque. Le dije, te debía haber corrido el día que me aventaste el dinero. Está tu cheque, yo soy el jefe, te largas. Y lo corrí. Seis meses después. Eso es un rockstar tóxico y te tarda seis meses, un año en hacerlo bien. Tienes que debilitar el puesto y la posición hasta que lo puedes sacar. Mencionaste algo que se me hizo bien poderoso. Le di las perlas de la Virgen y uno a veces por traerse un talento. Te ponía el ejemplo de un socio que tengo yo que yo dije, yo lo necesito. Él, él me va a ayudar. Yo lo vi. ¿Qué quieres? Le dije, le digo jugando. Hasta novia te consigo. Mi pregunta para ti es, y porque muchas personas en esas ganas de, de crecer o de hacer esa sinergia, hacer ese equipo, de ponen mucho sobre la mesa. ¿Cuál sería el límite de las perlas de la Virgen? ¿Hasta dónde? Los que regalan su empresa por emoción, por, por el sueño de, de hacerlo. No sé cuántas veces me dice, gente, Daniel, si me coches, ¿o qué te doy el 30% de la empresa, el 50% de la empresa? Le digo, no. Es tu empresa. O sea, batalla la págame como consultor, pero sí. es tu empresa. Dame un bono si te ves, pero, pero... No, es que quiero escalar y estoy del drama. Y, o sea, tenemos mountain climbers. El éxito es más importante que la lana. Entonces, si, si es mi empresa y la empresa crece y tal, no me importa que la pierda, no me importa que no sea yo el dueño, con tal de que la empresa sea un gran, gran éxito. No hay realmente una fórmula que pueda seguir la realidad es que yo coacheo a más emprendedores a que den menos, porque normalmente tienes que dar mucho menos de lo que tendrías que dar. Eh, y ahí tienes dos cosas. Si la persona tiene la actitud y los valores correctos, acaba siendo un gran socio. Si tiene la actitud incorrecta o los valores incorrectos, acaba siendo un rockstar tóxico. Y lo odias a la persona. Entonces, ahí, aparte de que tú no lo, que lo hagas bien, Tienes que tener mucha suerte. Hace poco acaban de comprar un cliente mío. Un cliente, mi cliente hizo todos los errores posibles en la compra. Y el comprador era una dama. Y se lo pudo haber fregado por 10 veces. Y no se lo fregó en ninguna. Cuando yo me decía lo que hizo. Yo, ¿Cómo dijiste eso? ¿Y cómo le hace tanto? Yo cada vez que me decía me está muriendo de la cantidad de errores que estaba haciendo. Y el comprador nunca se lo fregó. Dije, qué bruto caíste en colchón blando. O sea, el cuate te ha tratado 
como una dama. Ahí te das cuenta. Si la gente tiene los valores incorrectos o la actitud incorrecta, te quiere fregar, te va a fregar. Y va a ser dolorosísimo. De hecho, a mí me pasó, con esa primera empresa, yo tenía la idea de ser mi fintech en México. Y yo he trabajado en Vector tres años durante la carrera, es lo único que sabía hacer a finanzas. Yo dije, oye, vamos a hacer finanzas por internet. Entonces, pagó el primer fintech en México. Y me puse a hablar del proyecto con amigos, a ver quién se juntaba en mi proyecto. Eh, y al principio yo digo, tú no eliges ni a tus socios ni a tus, ni a tus empleados, ellos te eligen a ti. Y yo empecé a hablar del proyecto y a ver quién se sumaba, quién se emocionaba. Y un día yo he hablado, hablado con 20 amigos de la idea del proyecto y demás. Y de repente dije, ya, me voy a ir al, al Sanborns de la esquina de Palmas. El que llegue, le entra a la empresa y vamos a ser socios. Llegaron Andale. tres. Llegaron tres. Y empezaron la empresa cuatro. Y empezaron la empresa cuatro. A los seis meses estaba con muchos problemas con uno. Pero ya problemas graves. Yo me quejaba mucho de él, no hacía nada de más. Yo con mi foro de yo, quejándome de él por quinto o sexto mes consecutivo. Y uno de mi foro me dice, oye, ¿y por qué no lo corres? ¿Cómo lo voy a correr? Si es mi socio, tiene unos derechos que yo. Me dice, ah, como socio y accionista, tiene unos derechos que tú. Como director general, tú tienes los derechos de poner a la mejor persona en el mejor puesto por el mejor precio. Y tú sabes que no es la persona correcta por el precio en el puesto correcto. Entonces, si él votó por ti como director general, él tiene que aceptar que tú tengas la decisión como director general. Yo no lo puedo correr, es mi socio. Me ayudaron ahí con la parte mental y, y de, de realmente eh, el proceso correcto. Al día siguiente le dije, oye, te invito a comer. Salud a la comida, fuimos a comer y yo. Nos vamos al restaurante y dije, listo que renuncies, si no te voy a correr. Me dijo, ¿por qué? Yo soy dueño. Dije, porque eres muy caro y eres muy malo para tu puesto. <risa> Mi labor de director general es tener a la mejor persona por el menor costo posible. Y tú sabes que no eres el correcto. Nada, ¿tú quién eres? Le dije, soy el director general de la empresa. Y tú como socio me pusiste a mi director general y yo tengo que ser lo que tengo que ser correcto con el director general. Yo tengo dos puestos, socio y ahí estoy igual que tú. Y director general y ahí estoy por encima de ti con responsabilidad de poner la persona correcta. Me hizo un drama, me pataleó, me gritó y todo. Llegamos a la oficina y para afuera. Y lo corrí. Es de los días más felices de mi vida. ¿Felices? No sabes. Fue muy difícil pasarlo, pero el día que se fue, no saben qué rico dormí. Fue así como, ¡ah! me quité el drama completo. Porque traía pleitos, enojos, discusiones. Era, era, un, era un idiota. Y sigue siendo un idiota. Este, pero en ese momento, tenía una charla muy buena, hablaba muy bien, tenía muy buenas ideas. Y ¡ah! me, por el simple hecho de querer ser exitoso, dije, no, no estamos en el proyecto. El peor que he hecho de vida. ¿Cómo elegir un socio, Daniel? ¿Cómo elegir un socio? Yo creo que tiene que haber un alineamiento de dos cosas. Uno tiene que haber un alineamiento de, del porqué de la empresa, de objetivos de la empresa. Y luego tiene que haber un alineamiento entre valores y estándares. Mira, hay una historia que me gusta mucho, de unos chavos precisamente de Guadalajara. Hace unos años coaché unos empresarios de Guadalajara. Eran tres socios. Llevan más de 30 años socios. Les dijo, oigan, ¿cómo le hacen para ser 30 años socios? Y me dice, pusimos una regla muy temprano en la sociedad. Empezamos como cuates en un proyecto de universidad sí. y de repente éramos empresarios. Teníamos ya empleados y proyectos y demás. Y un día, no sé cómo estuvo, pero tuve una plática que uno dijo, oye, vamos a tener problemas cada uno de nuestras vidas personales durante los siguientes 30, 40 años. Y hay que poner una regla 
que si alguien está en problemas personales, que los demás lo dejen que se vaya a su casa con salario íntegro, con tal de que arregle sus problemas. Y cuando esté listo, que regrese a la oficina. Los tres, durante esos 30 años, hemos tenido una o dos veces que nos hemos tenido que ir de la empresa por al menos un año. Y nosotros nos dicen, no te preocupes, vete con salario íntegro, tómate tu tiempo, haz lo correcto por tu vida y tu familia, okay. y regresa cuando estés listo. Y los tres hemos regresado y tenemos una gran empresa. Pero qué padre regla. Uno, su esposa se murió de cáncer y estuvo un año en el hospital con ella. Y dijo, Daniel, no sabes el regalo que fue poder estar con mi esposa y saber que iba a estar entrando, estaba entrando lana, mi seguro no se iba a cancelar, todo. Y mis socios estaban en la empresa, manteniendo la empresa limpia, viva, creciendo y mandando mi cheque todos los meses. Cuando regresé, ¿tú crees que no regresé con ganas de crecer la empresa? Por favor. Y otro le pasó que su hija se metió en drogas. Y otro se pasó que creo que tuvo un accidente y estuvo en el hospital unos meses. Y te dice, la vida te pasa. El problema es cuando la vida te pasa y tienes malos socios, no tienes buenos acuerdos, acaba siendo problemas en la sociedad y eso acaba tronando la empresa. Nosotros sabíamos que nos íbamos a tener, hicimos una regla y la regla nos ha servido a los tres y por lo tanto hemos una sociedad y somos muy cuates como somos hoy. Es poderoso el tema de los socios porque nunca cuando eliges un socio y algo que me preguntan mucho a mí en el tema de la sinergia, del trabajo en equipo, de este concepto de uno más uno es igual a tres, es que no sabes cómo va a reaccionar en el tema de las malas y cuando te asocias, te asocias por forma, no por fondo. Y creo que es más importante en el negocio. Mi mujer dice, yo vivo 23 años casado. Mi mujer dice, cásate con la persona que estés dispuesto a pelearte o que te guste pelearte. Porque dice, te vas a pelear con tu pareja. No puedes vivir 30 años o 20 años casado sin haberte peleado con tu pareja. <risa> cásate con la persona que te quieres pelear. Y hicimos una regla, mi esposo y yo, de cuando nos peleamos, nunca nos íbamos a pegar, así lo explicamos, nunca te vas a pegar abajo del, del, del cinto. ¿No? Oye, me puedo enojar mucho con ella. Le puedo decir que estoy muy enojado por lo que hizo tal, pero nunca la voy a atacar ya como persona, nunca le voy a gritar, nada, nunca la voy a pegar. Y dijimos, mientras nunca pasemos eso, vamos a poder regresar. Y ya llevamos 23 años casados, bastante felices. Hemos tenido nuestros problemas y nuestros meses donde no quieres ver a otra persona, pero durante 23 años llevamos casados dos hijos espectaculares y tenemos un matrimonio muy padre. ¿Por qué? Porque tenemos ciertas reglas y hemos mantenido eso. Entonces, con nosotros es igual. Asociate con alguien que estés dispuesto a pelearte y la vas a sacar bien. Yo me he peleado con mi socio muchas veces. De hecho, cuando hicimos la empresa de CrossFit con Vern, Vern me dijo, Daniel, parte del diseño de la esta. Sí. Hicimos una estrategia y un acuerdo, que no lo voy a platicar a detalle, pero de cuando él y yo estemos en desacuerdo, ¿quién toma la decisión final y por qué toma la decisión final? Y tomamos el acuerdo. Y dijimos, en estos términos o en estos temas, Daniel toma la decisión. En estos temas, Roberto va a la decisión. Y muchas veces hemos estado entroncados en algo. Mi Daniel, vamos a regresar al acuerdo. ¿De qué es la decisión? De acá. Y tiene razón. No estoy de acuerdo con lo que quiere hacer, pero si quiere hacer eso, alto. Ya. Y cuidamos la llamada y ya. Nunca nos hemos atacado porque tenemos un acuerdo de quién es responsable de hacer qué. Y cuando me ha tocado a mí en la de él, le digo, Brand, yo creo que es un grave error, pero esa es tuya, tú decides. Dale. Y la dice. Y la hace. Daniel, ¿qué es el éxito para ti? El éxito para mí es que cuando mis hijos sean grandes y puedan ser libres y elegir con quién pasar tiempo, quieran pasar tiempo conmigo. A ver, y esto se lo aprendí al fundador de Kinkos. ¿Te acuerdas de Kinkos que se lo vendió a FedEx? 
Sí, un señor sí. millonario. Un señor con un ADD impresionante. Brillante el señor. Tuvo una plática con él hace unos años. Y te dice, cuando tus hijos son grandes y son independientes, tienen derecho por su dinero y su tiempo independiente. A elegir con quién quiere pasar tiempo. Si encima quiere pasar tiempo contigo, eso es éxito. Tus hijos te conocen tus buenas, tus malas, tus mejores momentos, tus peores momentos, cómo tratas a la gente, cómo tratas al mesero, saben todo de ti. Y si encima quieren pasar tiempo contigo, lo has hecho. ¿Cuánto tiempo pasas con tus hijos actualmente? La verdad no tanto como me gustaría, porque en mi trabajo viajo mucho, la paso dando cursos y consultorías mucho por fuera. Pero tengo muchas reglas de familia y esto se lo tengo que agradecer a mi esposa, que negociamos ciertos no negociables. Okay. Y nunca rompo por mis negociables. Eh, yo paso mínimo dos semanas al mes en mi casa y trabajo en mi casa y desayuno con mis hijos. Y en las noches hacemos salir juntos, el fin de semana hacemos deporte juntos. O sea, cuando estamos, tenemos tiempo de calidad. Un error que hice en el pasado era haber estado físicamente, pero no haber pasado tiempos de calidad o no haber estado mentalmente ahí. Okay. Estaba con la cabeza en otro lado. Y ahora, aunque estoy muy ocupado, cuando estoy con ellos, estoy presente y mentalmente con ellos. Y creo que se han, lo han sentido y lo están viviendo y ha sido bueno para ellos. ¿Dos semanas al mes tienes que estar en casa? Yo estoy en casa. Yo, yo, o sea, mi regla con mi esposa es dejar máximo dos semanas, que es mucho. O sea, ya, ya es mucho. Pero antes, cuando empecé a consultoría, me aventaba un mes completo fuera. Llegaba a la casa, cambiaba maletas y me iba. Ya no hago eso. Este... Los fines de semana son sagrados. O sea, ya, para que yo trabaje un fin de semana, normalmente trabajo a las... De hecho, yo me levanto mucho a las 5 de la mañana. Tengo mi rutina de la mañana. Si me levanto el sábado a las 5 y le doy de 5 a 8 de la mañana para trabajo y a las 8 que mis hijos se levantan, como si nada, y estoy con ellos y me digo a ellos. Este, a veces mis hijos ya no me pelan, están en la computadora con sus amigos sí. o lo que sea, y a lo mejor le digo, mujer, yo me voy a meter un par de horas a trabajar, pero solo en tiempo <risa> donde ellos ya no quieren o no pueden. Eh, si no, ahí estoy. Eh, y la parte mental creo que es bien importante. O sea, estar físicamente es una cosa y estar mentalmente y, y conectado es otra cosa. Eh, pero mira, apunto este verano. Este verano me eché un viaje de una semana con cada uno de los tres, yo y uno de ellos. O sea, me fui a camp conmigo una semana. Ok. Me llevé a mi hija a Europa una semana y luego me fui con mi esposa una semana de viaje y yo. Y entonces a cada uno dediqué una semana de calidad, sin llamadas, sin trabajo, sin nada, dedicado a la persona. Y así aproveché mi verano con ellos. Hicimos un viaje de, de todos juntos, pero aparte me eché tres viajes independientes. ¿Cuál es el futuro para Daniel Marcos? ¿Cómo lo ves? <risa> es que me estoy riendo por... En el episodio de Oso me atacó mucho de esto y tenía razón. Eh, yo en, mi, en el primer episodio de Oso le dije, Growth Studio es mi último scale-up. Sí. Es que yo ya sé cuánto drama es un scale-up y dije, that's it, es mi último. ¿no? Y ahorita se me cruzó una empresa muy buena, fue un, me, fue un monzazo, y se me cruzó y la tomé. Y entonces ahora tengo dos scale-ups. Tengo una empresa de cómo escalar empresas de abogados, y uso un mastermind para abogados en Estados Unidos. Y eh, muy bien, el primer fin de semana que lanzamos, firmamos en contratos... El primer fin de semana, más que las ventas de Growth Institute en su décimo año de facturación. 
fue un bombonzazo. Entonces tomé esa empresa. Eh, ¿Qué es mi futuro? Ayudar a emprendedores a escalar. Eso es, es, no sabes cómo me da energía. Yo me paro en talleres de 8 y 10 horas, dos días seguidos. Y la gente me dice, Daniel, ¿cómo le haces? ¿No dejaste hablar? Y estuviste parado ocho horas. Digo, no sabes con la energía que traigo. Yo salgo al escenario después de haber ayudado a alguien sí. a escalar su empresa, una junta trimestral, una junta de planeación, y salgo con más energía con la que traigo. Y es así como, wow. Entonces, mientras haga eso, soy feliz. Voy a dejar de trabajar nunca. Yo, o sea, me encanta lo que hago. Le voy a bajar la intensidad definitivamente. Le debo a mi mujer muchos viajes y mucho tiempo con ella. Eh, pero siempre voy a seguir ayudando a emprendedores. Eso no, eso no va a cambiar. Este, y voy a empezar, o, o he estado eligiendo, más qué proyectos sí, qué proyectos no. Antes, por la necesidad monetaria, lo que me caía lo tomaba. Ahora ya no. Estoy eligiendo los proyectos y los emprendedores con los que me divierto y los que les veo capacidades de hacer impactos divertidos. Mira, te doy una que pasó hace poco. Y no sé si has visto lo de la, la serie, digo, la película esta de, de Silence of Freedom. ¿Cómo se llama la de, la de los niños de México? No ha llegado a México, no llegado a México pero he pero... visto el documental y la estoy esperando con ansias. Yo soy... Yo he visto la película. ¿Ya la viste? No he visto la película, okay. pero he visto algunos cortos y he visto algunos podcasts de este cuate Eduardo y de... Eh, ¿Cómo se llama? El que hizo la asociación, eh, el Teletón, que hizo una asociación que se llama Freedom. Este... Landeros. Sí. Me movió muchísimo. No sabes lo mal que me sentí. Yo de alguna forma soy de los pocos empresarios que tiene un ecosistema emprendedor o de empresarios muy fuerte en México y un ecosistema emprendedor y empresarios muy fuerte en Estados Unidos. Mi, mi ecosistema en Estados Unidos a veces creo que es hasta más fuerte que en México. Okay. Tengo un ecosistema muy, muy, muy fuerte de empresarios en Estados Unidos. Soy miembro de IO, de YPO, a través de Burn Scaling Up. Tocamos muchos empresarios en Estados Unidos. Y dije, no puede ser que yo estoy con plataformas en los dos países y somos los dos países que más traficamos niños. Y Estados Unidos como compradores y México como vendedor. Y dije, esto está horrible. Y yo siendo empresario de los dos lados, uno, me siento muy culpable que permitamos que esto pase. Y dos, dije, yo tengo los sistemas de los dos lados, tengo que poder hacer algo. Y me puse a pensar... Hay un emprendedor que es muy buen emprendedor, pues un emprendedor social. Y me dice, Daniel, no te puedo pagar, pero necesito que me implementar Scaling Up. Y la realidad es que no lo había pelado. Mal yo, no lo había pelado. Le dije, sí, cuando hago un taller, no sé qué, te invito, pero, pero no dedicando el tiempo de haciéndolo bien. Y entonces, cuando empecé a ver lo de la, la película esta y lo que estaba pasando, y él hace una, tiene una non-profit para ayudar a niños. O no, no es capacidades, no esto, otras capacidades pero le entiende muy bien el ecosistema en México de, de asociaciones y demás. Entonces le hablé y le dije, primero que nada, perdón, que no te he pelado, eh, mi labor es hacerlo, no importa la empresa, si me pueden pagar o no, ni modo, pero lo tengo que hacer, soy quien soy, mi propuesto. Le dije, dos, tenemos que hacer algo por esto. Entonces vamos a hacer una cosa, tú tráeme a las mejores asociaciones de México y yo las voy a escalar, pero vamos a hacerlo bien. Le dije, yo te puedo dar 5 o 10 mil dólares y te lo vas a acabar en un día, no, o sea, no, no te va a servir de nada. Vamos a hacer asociaciones mexicanas sin fines de lucro, mucho mejor eficientes o mucho más eficientes que las que hay hoy. 
que sepan levantar dinero, que sepan poner KPIs, que corran de ejecutivamente, que tengan este, procesos, sistemas, y vamos a hacerlas eficientes. Entre más eficientes sean las empresas, más van a poder ayudar a México. Yo le dije, yo me encargo de la parte de, del escalamiento, yo la, la pago toda, sí. tú traes las empresas. Y entonces tenemos una llamada el martes, ya me trae la primera lista de empresas, vamos a elegir 20, vamos a hacer un programa anual de escalamiento, 100% pagado por nosotros, ningún peso para ellos, pero nos vamos a ayudar a implementar Scaling Up y escalar las empresas o las asociaciones. Y eso creo que es este, hacia donde vamos. Eh, yo el, el dar dinero... ¿Me puedo tomar un par de minutos más? Sí, sí, sí claro. ¿Has leído el libro de El alma del dinero? Eh, esta mujer... Eh, ¿El alma del dinero? Se llama El alma del dinero. No. The Soul of Money se llama el libro. Es un librazo. Y lo escribe una mujer que fue la que levantaba más lana a la madre Teresa de Calcuta. Ella es una familia de mucha lana de estos hijos. Y de niña escucha a la madre Teresa de Calcuta, se enamora de su misión y tal, y se va a trabajar con ella, al, a, con ella el mundo. Y se da cuenta que la madre Teresa de Calcuta y todo su equipo no se ven levantar dinero porque no se ven hablar con los ricos. Entonces le dice, yo te voy a ayudar a levantar dinero. Y entonces ella se vuelve la persona que más dinero le levanta a la madre Teresa de Calcuta. Y de repente empieza a levantar dinero y va con la gente rica del mundo y los hace sentirse culpables de que tiene mucha lana y que la gente pobre no tiene lana para que le donen dinero. Y entonces un día dice, me siento culpable porque estoy usando a los ricos para salvar a los pobres. Uh -huh. Y de repente se pone a pensar, brillante se pone a pensar, dice, no, es al revés. Estoy usando a los pobres para salvar a los ricos. Un rico cuando da dinero se siente menos culpable que el rico. Y se siente que está ayudando y está haciendo su granito de arena. Pero es dinero. Alguien con cientos y millones de dólares dar cinco o diez mil dólares no le hace nada. ¿Sí me entiendes? Pero se siente bien porque le ayudó. ¿no? Y entonces esta señora, que es brillante, dice, empecé a entender el juego, que el juego usaba a los pobres para salvar a los ricos. Y empecé a explicar la forma de cómo ayudar a los, a, los, a los pobres y cómo donar, pero cómo sentirte bien por donar y hacer el bien. Y me dijo, mi recaudación se multiplicó por 10 cuando entendí el mensaje correcto. Y escribo un libro que se llama El alma del dinero y explica cómo los ricos sienten culpables. Y todo está buenísimo el libro. Y dije, es lo mismo. En México y en Latinoamérica sí. no tenemos un una, eh, conocimiento ni una cultura de donar. Y en Estados Unidos la cultura de donación es altísima. No sabes la cantidad de gente que me manda GoFundMe's y cualquier problema, hay un GoFundMe y das 100 dólares, 100 dólares y otro tal, y se junta mucha lana, miles de dólares en muy rápido tiempo. En México no tenemos esa cultura. Y dije, lo primero que tenemos que hacer para empezar a cambiar México, hay muchos temas políticos que cambiar, sí. pero hay una cultura de ayudar, una cultura de, de, de involucrarte y arreglar las cosas. Entonces le hablé a este emprendedor y le dije, tú y yo vamos a ser socios en esto. Tú te encargas de traer y enseñarme ese, esa industria y ese, esa parte que yo no conozco. Y yo me encargo con mis coaches de ayudarlos a implementar Scaling Up y personal de las empresas. Es lo que estamos haciendo. Y la verdad estoy bien emocionado. Este, por alguna forma me siento culpable que no he hecho mucho. Pero por otra digo, lo voy a hacer a mi manera y donde yo voy a aportar más valor. Y creo que así es su aportación. 
me toca mucho lo que dices. Me, me puso la piel chinita porque te platico. Yo ahora el 25 de noviembre de este año voy a sacar la fundación oficialmente. Yo crecí en un internado. Mar. Bienvenido. Crecí en un internado. Sí, entonces tengo una historia muy fuerte. Muy fuerte. Que un día hice una historia en mis redes sociales y juntamos medio millón de pesos para pagar una operación. Wow. Una historia. Me ven, me ve un estadio en una historia. Sí, 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 sí. Y, y luego empecé a hacer, a buscar empresarios y les dije, oiga, yo crecí en un internado, vamos a los internados, pero no quiero su lana. En mi cumpleaños hice una dinámica y les dije, ¿saben qué? Tráiganme un regalo para los niños. Ajá. Y aquí les doy una cartita. Entonces van a los internados y hacen padrinos. Y lo que hemos empezado a crecer, o sea, realmente la esencia del, de, del movimiento es ese. Y a mí se me ocurrió esta idea. Entonces estoy arreglando Está todos bien. mis temas patrimoniales, mis declaraciones, porque lo que voy a hacer va a ser una locura, porque yo sé hacer algo muy bien. Me equivoco en muchas cosas, pero yo sé hacer marketing. Y si empezamos a hacer fundaciones unicornios, oye, el sí, mundo sí. del emprendimiento quieren hacer, quieren su, pero si hacemos una fundación unicornio y, y, y decimos, esta fundación ha ayudado mil millones de dólares, hay que poner de moda que las cosas positivas, todo el mundo, todo, 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 todo se viraliza, claro, ayudar. Claro. Pues ahorita que me escuchas, digo, no, mira, anoté mi libro, fíjate, aquí está, este, este, el regalo, está llegando, voy a, voy a comprar mi libro, no, y te lo agradezco, porque creo que esa es la esencia, ayudar. 100%. Y quiero que las, las empresas sin fines de lucro operen mucho mejor, inclusive, que las empresas con fines de lucro. Yo quiero donar dinero que sean lo más eficientes posible. Es que no saben, no saben. No, 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 no vender, no operaciona. Tú los ves y dices, wow, no, es que el DIF me da 3 mil pesos al mes y 20 niños, madre mía, qué juicios. Y... No, no saben. Pero también no hay una cultura. Esa es la realidad de las cosas en el sistema que están. Y, y quiero que tengamos muchas discusiones de cómo hacer una cultura de ayuda en México. Si algo ha hecho la pandemia y ahorita en los temas políticos, es que ha movido mucho a la gente en México. La gente no se metió en políticas, no, no sabemos los nombres de los senadores, nada. Y ahorita estamos todos sí. pegados. A mí me impresiona la cantidad de gente que va a las marchas. Mis papás van a las marchas a cada una. Mis papás están sus setentas altos. Y reventan camiones con amigos y vas a las marchas y digo, papá, ¿cómo hacen eso? Mis anillos que están muy preocupados de hacer las cosas. O sea, la gente está bien involucrada ahorita en México en la política. Yo creo que hay una gran oportunidad de poder hacer eso, lo mismo en el en, el, en la vida civil este, de sociales. Y, y yo veo en Estados Unidos el impacto y cómo las cosas funcionan, porque eso funciona. Entonces, ¿qué funciona en México y Latinoamérica? Daniel, me gusta hacer esta analogía. Quiero... ¿Qué edad tienes actualmente? 51 años. 51 años. Si trajéramos una máquina del tiempo, ahorita, y la pudiésemos prender para que tú regresaras a tus 38 años, para darte un consejo de vida, de amor, de negocio, de, de sexo, de lo que quieras, de finanzas, de scaling up, de... Y tienes un minuto nada más para decirle a Daniel Marcos de 38 años, ponte trucha en esto, ¿qué te dirías? Hubiera sido mucho más disciplinado, mucho más disciplinado en diseñar mi vida por diseño y seguirla. Yo iba por la vida por... O sea, Iba como un burro sin cabeza corriendo y tomando oportunidades, haciendo cosas. Estaba todo ocupado haciendo las cosas que me paraba muy poco a pensar y muy poco a decir qué es lo que yo quería. Y a veces sea lo que la gente decía que era lo bueno o lo que el mercado me decía o lo que el mercado me ofrecía. Y hacía eso. Hice muchos errores o dediqué mucho, muy mal tiempo o hice malas inversiones por cosas que no eran lo que yo quería, era lo que 
algún amigo quería o alguien decía, ay, ay, yo me iba por ahí. Ser mucho más disciplinado en diseñar mi vida y disfrutar la vida que yo quiero, no la quieren los demás. ¿Cómo se logra eso, Daniel? ¿Cómo lo lograste de tus 38 a tus 51 años? Es decir, esto es lo que yo quiero. ¿Fue un libro? ¿Fueron los años? ¿Fue la experiencia? ¿Cómo llegaste a esa conclusión de decir los catorrazos de la vida? ¿Cuál sería como ese licuado? Porque a veces no experimentamos en cabeza ajena, ¿no? Yo mismo hago las preguntas en el podcast, me gusta la respuesta, pero en los meses vuelvo a caer otra vez en esa trampa, ¿no? Que, que el mundo, no, no me quiero clavar mucho en ese tema, pero hoy tienes muy claro esa parte, una vida por diseño, tienes estos no negociables. Creo que eres un hombre que sabe de KPIs y que los aplica en su vida, pero, pero ¿qué fue? ¿Qué pasó a esos 38 o 51 para decir, por aquí va? Yo tuve un reset de mi vida a los 30, que es cuando cierro mi empresa. Sí. En el 98. Y me levantaba a las 2, 3 de la mañana, sudando en frío, llorando y demás. Y llegaba, me sentaba en mi sala a sentirme mal conmigo mismo. Y me quedaba así, en, en forma de feto, tirado en mi sala, este, la verdad, deprimido. Y un día dije, tengo que salir de esto. Y dije, voy a empezar a tomar control en las partes de mi vida que pueda tomar control. Y empecé a caminar. Y me salí a las 2, 3 de la mañana a caminar. Viví en Austin, en las afueras de Austin. Tú salí caminando, no, no pasa nada. Me salí a las 3 de la mañana y me aventaba a veces a las 6 de la mañana caminando. El simple hecho de, en vez de estar tirado en mi sala sintiéndome mal y salir a caminar, respirar mejor, y empecé a oír a los otra vez, este, ver los amaneceres. No sabes qué terapéutico fue. Fue impresionante. Y empezaba a caminar y empezaban a tener ideas y quería hacer esto y quería estar. Y me, mi cabeza empezó, en vez de estar sintiéndome mal conmigo mismo y estar deprimido y tal, empecé a ver positivo que quería hacer y tal. Y regresaba, me acuerdo que regresaba a mi casa corriendo a escribir. Y empecé a escribir, y escribir, y escribir, y escribía muchas ideas de todo lo que me venía. Y entonces dije, voy a diseñar cómo quiero que mi vida se vea. Yo explico scaling up y que hagas tu hija de 25 años. Y cuando tenía yo 30, hice mi objetivo a mis 55 años. Y lo tengo perfectamente escrito. Y escribí. De hecho, por ahí un video en, eh, gratuito de cómo explico cómo hago vida por diseño. Que hice una lista de todo lo que me importa. Puse el nombre de mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, amigos, familiares, dinero, estatus, este, cuerpo, peso, 40 y 50 cosas. Y luego dije, ¿cómo quiero que esto se vea cuando tenga 50 años? Y empecé a escribir una frase al lado de cada uno. Dije, cuando yo tenga 55 años, de hecho, me faltan cuatro para llegar. Decía, esposa. Y escribí una frase sí. de cómo crear mi relación con mi esposa cuando tuviera 55 años. Mis hijos, mis padres, mis hermanos, viajes, dinero, amigos, tal, toda la lista. Y todos los días en mi rutina de la mañana, lo primero que hago es leer. Esos, las líneas, luego decís en dos párrafos, tengo dos párrafos. Eh, digamos, una hoja por atrás, así, o, eh, Carta, eh, la leo y en dos párrafos pongo todo lo que quiero de mi vida cuando yo tenga 55 años. Y todos los días en la mañana la leo. Y digo, ¿qué tengo que hacer hoy para acercarme a esto? Y cuando la leo y digo, no me estoy acercando o estoy yéndome mal lo que sea, eso me ayuda a regresar. Pero si no hubiera tenido ese momento tan malo, no lo hubiera escrito. Y ese espacio me dio de irme deprimido y, y ver todo negativo y tal a empezar a ver positivo, a empezar a soñar, empezar a decir, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y empezó a escribir. Si tú lo ves, 
lo que escribí. A hoy estoy al 90% de llegar a la mayoría de mis objetivos y he llegado a la mayoría o estoy muy cerca de. A lo mejor dos o tres no los voy a cumplir o me fui chueco. Pero si lo lees, dices, no puede ser que he escrito estos 25 años. Está muy similar a lo que quiero hoy y lo que estoy haciendo. Y todos los días los leo y hago una junta trimestral conmigo todos los trimestres y digo, okay. a ver, quiero hacer esto. ¿Cuáles son mis cinco prioridades del trimestre para hacer esto? Y pongo mis prioridades. Yo tengo en la hoja, tengo adelante, pongo lo que voy a hacer ese día, mis cinco objetivos del día y demás. Y atrás tengo mis cinco prioridades que yo soy responsable en Growth Institute, mis cinco prioridades con mi familia y mis cinco prioridades personales del trimestre. Y cada trimestre las reescribo y la llevo. Yeah. ¿Por qué cinco prioridades? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no siete? No sé qué es scaling up. El scaling up te dice máximo cinco. Pero eh, a veces digo, es que lo más importante es esto. Y solo me estoy enfocando en uno o dos. Pero le llamo las cinco prioridades porque tengo espacio de cinco. Normalmente pongo cinco porque siempre quiero hacer más cosas. Mi esposa se burla de mí y me dice, Daniel, no importa que ser Superman. Pero quiere ser Superman, Batman y Robin al mismo tiempo. No sé. No sé para. Lo que quiera hacer una o tengo problema. Siempre tengo demasiadas ideas, demasiadas cosas que quiero hacer. Eh, y la verdad es que siempre acabo poniendo casi cinco. Pocas veces he puesto cuatro, pero yo hice un tres cuadritos de cinco cada uno sí. y los acabo llenando. Daniel, la frase que dice que lo importante de lo importante siga siendo lo importante, o he escuchado mucho el sí. concepto de actividad de alto valor, la actividad de alto valor que te va a llegar a la meta. High paying activities. Pero. Veo muchas personas que les cuesta mucho trabajo. Dicen, esta es mi actividad de alto valor. Yo lo veo fuera y digo, no, no es. No, no es. Esa no te va a llegar. ¿Cómo se detecta? Es que regresamos a pensar. La gente no piensa. Estamos en el rat race corriendo sí. tan rápido que nos paramos a pensar. Cuando le dices, a ver, hazme una lista de las 20 cosas que estás hermano, en el orden de cuál te dio más valor. No, 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 no quiero, no puedo, no, es muy difícil. Oye, es la cosa más sencilla del mundo. Nadie tiene la disciplina y necesita hacerlo. Y cuando los obligo a hacerlo, cuando estoy coachando, la sí. hacen y se quedan viendo y me dicen, wow, qué ineficiente soy. <risa> Pero hasta que no lo ven y sí. no, no lo escriben. De hecho, hay un capítulo, Jim Collins tiene varios libros. El más conocido es el Good to Great. A mí se me hace muy buen libro, pero para empresas más grandes. El libro que fue escrito para nosotros es el que se llama Great by Choice. Buenísimo libro. Tiene dos capítulos que me cambiaron la vida. Uno de ellos se llama 20 Mile March. Y es la marcha de las 20 millas que está muy buena la analogía y la, el aprendizaje. Pero la otra es, es la que más me gusta. Y este es el que viene con este tema. El libro, el capítulo se llama Return on Luck. Retorno sobre la suerte. Y está buenísimo el capítulo porque te dice, te demuestra que todos en el mundo tenemos buena y mala suerte. Sí. Uno siente un poquito más de buena y otro siente un poquito más de mala, pero todos tenemos buena y mala suerte. La diferencia es quién le da buen retorno a la buena y quién minimiza el impacto de la mala. Y entonces, cuando leí ese capítulo, dije, ok, voy a pensar en los 20 eventos de suerte que he tenido en mi vida. Y escribí 20 eventos de suerte. Y al lado, dije, ¿qué porcentaje le saqué? Y puse un porcentaje. Y me deprimí. Porque, o sea, He tenido tantos eventos de tanta suerte en mi vida. Y de repente dije, es que, ¿cómo dejé de ir esto? Y le ponía 20% de retorno, 0% de retorno. Estaba tan ocupado en otra cosa o distraído. O no tenía la, los recursos para hacerlo. Alguna inversión, no tenía algo. O estaba yo muy ocupado. 
y no la tomé y se fue. Y digo, ay, ¿por qué se me fue? Porque no estaba listo. Entonces, lo importante es qué retorno le das a la buena suerte y qué tanto te impacta la mala suerte. Y si tienes, como ejemplo, cuando pasó la pandemia, me acuerdo cuando fue la del 2008, yo estaba quebrado y le tuve que dar a mi papá para dinero prestado porque no, no pagaba ni la escuela de mis hijos ni la comida. Estaba yo completamente sin lana, con un millón de dólares de deuda, negociando con los bancos sí. y todo el rollo. Cuando vi esta pandemia, me acuerdo que le doy a mis papás, oye, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, tal? Solo les aviso, estoy en un momento muy diferente. O sea, mi momento en la pandemia comparado con 2008 fue pero radical. Este, y la de los papás para decirles, oigan, no se preocupen, sé que sí. se preocuparon mucho por mí en 2008, no saben de qué preocupar esta vez. Este, tranquilos, todo está bien. Tranquilos, todo está bien. Y, y realmente diciéndoles de cómo lo que ellos hicieron por mí en el momento con este cuate y demás, me obligó, me ayudó a poder tomar mejores decisiones y prepararme mejor y llegar a eso. Y entonces ahí te das cuenta el retorno sobre la suerte. Daniel, con lo que tú sabes hoy, si volvieras a ser joven y tuvieses 20 años, con el mismo conocimiento, con la energía y la juventud, con todo lo que has aprendido, todos los errores y todos los aciertos, y te sueltan a los 20 años y dices, quiero emprender, ¿en qué te meterías los próximos 10 años en el 2023? Wealth through transactions. A ver, vamos a platicar. Es que es un tema que últimamente traigo mucho en la cabeza, que es buenísimo. ¿Conoces a Cody Sánchez? No. Hay una mujer mexicana, eh, latina, que trabajó en Goldman Sachs y demás, muy famosa en las redes sociales de Estados Unidos. Cody Sánchez. Cody Vamos Sánchez. a buscarla. Vale la pena, es brillante la mujer esta. Yo he estado metiendo mucho, de hecho, hacemos nosotros un evento en Harvard de dos semanas, de cómo, cómo escalar tu empresa en base a adquisiciones. Ahorita está pasando una cosa interesantísima en el mundo. Casi todas las empresas del mundo la tienen los baby boomers. Y se está tratando de retirar y tienen empresas que no saben qué hacer con ellas. Y las están vendiendo, las están regalando, las están heredando lo que puedan. Sí. Pues hay que hacerlas encima. Y entonces estamos haciendo un evento en Harvard, nos estamos con Harvard, para hacer un evento de cómo hacer un descaramiento de tu empresa en más adquisiciones. Y entonces estaban leyendo mucho de esto. Hay una frase que se usa mucho en Estados Unidos, que es Wealth Through Transactions. La mayor cantidad de, las, de la riqueza del mundo se ha hecho por transacciones. Compra y venta. Mucha gente lo está haciendo en bienes raíces. Sí. El problema que bienes raíces, y es lo que explica Cody Sánchez, por eso te va a gustar. el mercado de bienes raíces hay tanta gente metida que ya es muy eficiente. Para ti por, por una gran oportunidad y vender la cara, ya el arbitraje está siendo mucho más chico porque es muy eficiente el mercado. Donde todavía hay mucha ineficiencia en el mercado es en la compra y venta de empresas. Y entonces Cody Sánchez enseña en un, en un eh, clip que se me hizo brillante. Dice... Si ves la lista de los 100 billonarios del mundo, han hecho su negocio comprando y vendiendo empresas en private equity. Dice, lo que más millonarios ha hecho en el mundo hoy es bienes raíces. Pero lo que más billonarios ha hecho en el mundo es private equity. Y tiene toda la razón. Si quieres ser millonario, la forma más rápida y, y, y digamos segura de ser millonario es vida raíz es una gran herramienta leverage de capital este, estabilidad en crisis te, te defiendes hace todo 
Pero si quieres realmente meterte un mercado de grandes márgenes muy ineficiente, Private Equity lo tiene. Entonces, si yo pudiera elegir hoy en qué historia me metería y qué haría, sería Private Equity. Con Private Empresas. Veo una gran, 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 gran oportunidad en el mercado para Private Empresas. Y hoy, el mercado es tan poco eficiente, México es extremadamente ineficiente, pero extremadamente ineficiente. Hice el episodio con Oso hace poco hablando de Private Empresas. Y me han llamado mucha gente hablando, ay, quiero vender mi empresa y tal. Me buscó un, un banquero de inversión o un cuate que quiere ser banquero de inversión. Que me dice, oye, me venden una empresa, me la regalan sí. prácticamente. Por tanto, y esta empresa vale cinco veces más. Vamos a comprar a tú y yo y la vendemos cinco veces más. Y la vi y dije, hijo, es un negociazo. No es lo mío, no tengo la infraestructura. No, y no le entré. Y le dije, ¿sabes qué? No es lo mío, no, no le voy a entrar. Pero si quieres ser lana, es una gran oportunidad para ser lana. Nada más no es lo mío. Y estoy tan ocupado y estoy tan feliz lo que estoy haciendo que es lo mío. Pero hay una gran ineficiencia en compra y venta de empresas debajo de 10 millones de dólares en México. Pero enorme. Si volviera a hacer algo o ahorita elegiría qué hacer, haría eso. ¿El qué significa para ti? ¿Qué se te viene a la mente? Uno más uno es igual a tres. Un, una buena asociación. Si dos personas se complementan, mi esposa y yo. Somos muy diferentes, pero eso nos complementa. Y por eso damos más que dos. Eso es para mí uno más uno igual a tres. Es encontrar a alguien que tiene tus valores y, y tus, no sueños, pero el mismo por qué y, y, y y lo que quieres lograr, pero que sean complementarios. Y que esa persona te haga fuerte en tus debilidades y tú lo hagas fuerte a él en sus debilidades, en la vida. Y eso es mucho más valor. Él te quiero hacer una pregunta que genera mucha controversia, pero me importa mucho tu punto de vista. Eh, se, se polariza esta decisión. A los 40 años, sí. ¿ya vas tarde para hacer un proyecto? Hay gente que dice... Nunca vas tarde. Hay gente que dice, si no empezaste esa edad, ¿qué piensas tú de los casos que has visto? ¿Cuál es el momento? No. Yo me estoy divirtiendo a mis cincuentas y estoy teniendo un impacto diez veces más que a mis cuarentas. Me estoy divirtiendo ahorita, no sabes cómo, comparado con mis cuarentas. De hecho, he estado leyendo mucho de Midlife Crisis y demás. Sí. Este, hice un evento en MIT. Todos los años hacemos un evento en MIT que se llama Gathering of Titans. Y cada año eligen a un líder diferente. Y el líder, el, el, el chair del programa, es responsable de la agenda, del tema, sí. de todo. Y yo estoy pasando sobre eso. Estoy en mis 50, estoy en mi midlife, no crisis porque lo estoy pasando muy bien, pero estoy en mi midlife y estoy como rediseñando mi segunda mitad de mi vida. Y entonces le llamé Halftime al programa. Porque hay un instituto en Estados Unidos que se llama Halftime Institute para emprendedores que hacen mucha lana en su primera mitad sí. y hacen muchas tonterías en su segunda mitad. <risa> Se divorcian, engañan a su pareja, hacen mil cantidades de tonterías en su segunda. Entonces, se llama Halftime para ayudarte a rediseñar tu vida y prepararte para tu segunda mitad. Y, y platicando con el chairman del programa, que le invité a hablar a MIT, me dice, Daniel, muy poca gente te prepara para tu primera mitad, pero hay muchos libros, hay cursos, tal no hay nada para tu segunda mitad. O sea, tu segunda mitad estás en el aire, no hay nada. 
Y entonces yo he leído mucho ahorita de la segunda mitad y he leído mucho de cómo quiero hacer mi segunda parte de la vida. Yo que mi primer half fue el hacer dinero, yo ser exitoso tal. Mi segunda mitad es todo sobre cómo impacto más. De hecho, el chairman del instituto me retó y me dijo, Daniel, ¿cómo le haces para que tu segunda mitad sea 100 veces con más impacto que tu primera mitad? Wow. Y ahí es donde me tiene ahorita. Este, por eso lo decidí más. Eh, pero entendiendo un poco eso, tienes que, eh, a los 40, todavía estás muy preocupado por el dinero, todavía estás muy preocupado por quién eres, todavía estás muy preocupado por tus hijos. O sea, estás en demasiado drama todavía. Sí. Ya a los 50, mis hijos son buenas personas, en, saben estudiar, están siendo un poco más independientes. Mi mujer y yo estamos viajando más, estamos teniendo más tiempo a nosotros. Económicamente ya no es tanto problema. Como que ya estás en un momento que disfrutas más. Y estaba leyendo el otro día un reporte que decía que la felicidad de los 50 explota. Ya no me importa lo que digan de mí. O sea, antes a los 40 hablabas más de mí o sí. en las redes sociales me decían un comentario mal. Me sentía todo mal. Ya no me vale. O sea, realmente no me importa. Entonces, si tú me dices, oye, si no empezaste a los 40, a los 50, no importa. Empezar a cuando estés listo. De hecho, un, un dato que me gusta mucho, Peter Drucker ha sido de los autores más importantes del mundo de negocios. Escribió dos terceras partes de los libros que escribió después de los 65 años. O sea, Drucker se hizo Drucker después de los 65. Era un señor inteligente, eh, autor, tal, y a los 65 explotó su conocimiento. Eso me encantaría. Y a los 65. Me gusta. No, 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 40, no, hombre. Y aparte dicen, los 60s de New 40s. Ahorita a los 60 estás súper activo, puedes viajar mucho, hay, hay medicina para todo. Estás muy bien a los 60. Daniel, si te ponen todas las redes sociales, radio, telecomunicación con medios... Eh, y traductores incluidos para que des tu mensaje para el mundo ¿cuál sería tu mensaje? haz lo que te importa a ti este hay un libro de, de David Deida que se llama The Superior Man no sé si lo has leído es un librazo y uno de los puntos que te recomienda creo que te recomienda 15 o 17 puntos para 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 ser un un hombre ¿Sí? eh, lo que le llaman Superior Man pero es es un hombre común en sí y uno de ellos es Vive tu vida como si tus padres hubieran muerto. Este, y, y no nada más de tus padres. Vamos por la vida, haciendo la vida que los demás quieren. No lo que tú quieres. Y cuando hablas con la gente, dices, es que yo no quiero eso, es que mi esposa quiere, es que mis hijos quieren, es que mis papás. Y entonces hago eso. Haz lo que te importa. A ti. Y, y cuando haces eso, es impresionante. Tú estás feliz y la gente alrededor de ti está más feliz. Porque estás haciendo lo que te importa a ti, te ven feliz, te ven realizado, te ven dando impacto y están felices contigo. Ellos creen que lo que te va a hacer feliz es eso. Y por eso te dicen lo que tienen que hacer. Haz lo que te gusta a ti. Y entre más hagas lo que te gusta a ti, más energía, más vas a reducir, más vas a ayudar. Y eso va a ser un mayor impacto en el mundo. Eso haría. Daniel. Agradezco mucho tu tiempo, tu disposición de platicar conmigo. La verdad es que disfruté, aprendí mucho y sé que la audiencia que se quedó hasta el final, que es mucha, también para las personas que quieran saber más de ti, 
proyectos, instituto, todo lo que haces, ¿cómo te pueden buscar? Eh, Growth Institute es la empresa donde es mi centro de todo lo que hago en educación. Eh, tengo mucho en inglés y demás. Eh, donde más contesto es Instagram, eh, daniel.marcos.escalar, eh, es mi, mi nombre. Y de lo que más hablamos hoy es vida por diseño, es eh, etapas y demás. Tengo un programa que se llama Impactex, que es eso. Y, y corro un grupo de emprendedores cada sí. X tiempo y los llevo desde que, por qué hacen lo que están haciendo, por qué hacen su empresa, cuánto dinero necesitan, qué quieren, todo eso. Entonces, vete a las redes y pon Daniel Marcos Impactex y doy un video gratuito de tapas de dos horas y media. Sí. Y luego hay un video gratuito de vida por diseño eh, y ahí están. Entonces, están completamente gratuitos, me a verlos. Si después eso quieren mirar el programa, bienvenidos, pero doy muchísimo gratuito eh, eh, en estos programas para que la gente pueda entender y hacer su vida por diseño. Bueno, mándenle un saludo de mi parte, vayan a ver esos videos que les van a gustar y nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire. Huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchases, full work, limited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.